1: CNews 5h58, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de lundi 28 novembre. À la une, la neuvième vague de Covid qui se profile. Les indicateurs sont tous dans le rouge à un mois de Noël. Une reprise épidémique à laquelle s'ajoutent la grippe et la bronchiolite. Emmanuel Macron veut des RER dans les dix plus grandes villes de France. Est-ce la bonne solution pour se déplacer dans les métropoles est-ce en réalité une mesure anti-voiture On en parle ce matin. La proposition de loi qui durcit les peines contre les squatteurs passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La majorité aura besoin des voix de la droite, des Républicains et du RN. Témoignage dans un instant d'une victime de squatteurs. 30 millions d'euros de prestations sociales versées chaque année à l'étranger. Le gouvernement dit stop. Le détail avec le McGillot. Et puis les Bleus qui rencontrent les Tunisiens mercredi prochain. Didier Deschamps devrait faire tourner les effectifs pour ce match sans véritable enjeu car l'équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. On va faire un point complet avec Saïd El Abadi. A tout de suite Saïd. Faut-il craindre une neuvième vague de Covid en France L'inquiétude plane sur tout le territoire. On va regarder les tout derniers chiffres. En France, Chana.
2: Et oui, regardez, 37 675 nouveaux cas ont été recensés ces dernières heures.
1: Voilà, et on sera avec le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière, à 7h10. Et la lutte anti-Covid et la politique du zéro Covid en Chine provoquent de nombreuses manifestations, Chena.
3: Et
2: des centaines de personnes sont descendues dans les rues à Pékin, Shanghai ou encore à Wuhan. Les Chinois ne supportent plus la politique zéro Covid du régime Xi Jinping. Cela fait maintenant trois ans qu'ils portent le masque. Ils sont soumis à des confinements et à des mises en quarantaine. Clémence Barbier. En Chine, la colère des citoyens explose.
4: Nous ne voulons pas être enfermés. Nous voulons la liberté.
5: Feuille à la main, ces Pékinois protestent contre la politique draconienne zéro Covid imposée par le gouvernement depuis trois ans.
6: Je ne pensais pas que tant de personnes viendraient. Ces dernières années, notre liberté d'expression et les différentes façons de nous exprimer ont été bloquées.
7: Je pense que le peuple chinois qui lutte pour la liberté a encore un long chemin à parcourir. Confinement à répétition,
5: test Covid obligatoire, le mécontentement des Chinois prend de l'ampleur depuis ce week-end, partout dans le pays. À Shanghai, ces rassemblements inédits sont surveillés de près par la police, qui bloque les rues et procèdent parfois à des arrestations musclées. Sur cette vidéo, un journaliste de la BBC qui couvrait l'événement est arrêté. Il sera libéré quelques heures plus tard. Au lendemain de ces heures, des barricades ont été installées dans la ville.
1: La Coupe du monde de football, les célébrations ont dégénéré hier soir à Bruxelles après la victoire du Maroc face à la Belgique. Les Marocains se sont imposés deux buts à zéro et de nombreux supporters marocains s'en sont pris au mobilier urbain à Bruxelles. Des voitures ont été brûlées, il y a eu des... Affrontements violents avec les, les forces de l'ordre, des scènes d'émeutes en plein Bruxelles.
2: Eric Zemmour a également publié euh, cette vidéo, vous allez voir euh, sur Twitter, euh, sous les acclamations de la foule, un supporter marocain est monté à la fenêtre euh, d'un Belge à Anvers et a arraché le drapeau qu'il avait suspendu euh, à son balcon.
1: Débordement euh, également à Paris, euh, sur les champs Élysées des supporters on laissait exploser leur joie. Il y a eu quelques tensions avec les forces de l'ordre, même si tout s'est passé globalement dans le calme. Euh, pendant ce temps au Maroc, c'était le calme plat. Hein.
2: Oui, on va, on va regarder des images qui nous viennent de Marrakech. Quelques drapeaux aux fenêtres des voitures et c'est tout. Pas de débordement et pas d'affrontement avec les forces de l'ordre.
1: Emmanuel Macron veut développer un réseau de RER dans dix villes en France, les 10 plus grandes villes françaises.
2: Et selon l'Elysée, une quinzaine de projets sont en cours, notamment dans la région de Lille, de Bordeaux et autour de Lyon. Écoutez le président de la République.
8: Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans dix grandes agglomérations, dix grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
1: Dupliquer le RER francilien dans dix villes en région, ça ne fait pas rêver tout le monde dans le Figaro de ce matin. L'essayiste Thomas Morales, notamment auteur du livre Éloge de la voiture, estime que derrière la possible extension du RER en province se cache le dernier coup de massue sur les automobilistes. Euh, vous pouvez lire, vous l'aurez compris, c'est la voiture mal absolue, verrue à éradiquer cette indignité nationale que patiemment, minutieusement... Perfidement, ajoute-t-il, nos dirigeants attaquent. Voilà, c'est un point de vue, celui de Thomas Morales dans le Figaro de ce matin. Comment mieux protéger les propriétaires Ça, on en parle ce matin. Mais tout d'abord, on va parler de l'interview coup de poing du ministre du Budget, ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, qui veut donner la priorité aux Français qui bossent, je cite, et qui veulent bosser. Et il veut mettre en valeur ceux qui font avancer le pays. Gauthier Lebret, euh, que dit-il et que veut-il faire précisément
4: alors oui, Gabriel Attal fait du Nicolas Sarkozy dans le texte, après la France qui se lève tôt de l'ancien président, les Français qui bossent du ministre des Comptes publics et qui, doivent donc, et qui doivent donc être la priorité du gouvernement pour le ministre, la France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité regardez ce que dit le ministre en réunion il aurait même dit les classes moyennes ont le sentiment qu'on balance des canadaires d'argent public pour aider, pour aider ceux qui ne bossent pas le ministre veut donc lutter contre la fraude sociale et fiscale il présentera début 2023 un vaste plan dans ce sens et à partir du 1er juillet 2023 les allocations ne pourront plus être versées sur des comptes bancaires étrangers ça représente 150 millions d'euros sur 5 ans dit Gabriel Attal Gabriel Attal qui vient pourtant du parti socialiste mais qui semble plus que jamais s'en éloigner. Je déplore que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse, dit-il. Sauf que ce n'est pas la ligne de tout le gouvernement. Interrogé sur les déclarations de Gabriel Attal, Clément Beaune, ministre des Transports, c'était hier sur CNews, prend carrément ses distances en disant « Non, je ne dis pas cela », la même chose que Gabriel Attal sur les Français qui bossent, « Il n'y a qu'une seule France et il faut avoir un discours de rassemblement ».
1: Merci Gauthier. Plus aucune trottinette sur les trottoirs en France, c'est l'objectif du Conseil national de la sécurité routière qui doit rencontrer le gouvernement dans la journée. Plus aucune trottinette électrique, évidemment, les trottinettes pour enfants auront toujours le droit de, de rouler sur le trottoir. Il sera question de définir légalement le trottoir comme un espace, comme un espace exclusivement dédié aux piétons, Chana. Hein
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question est ce qu'il faut sanctionner plus sévèrement les auteurs d'incivilité en trottinette électrique? notamment ceux qui circulent sur les trottoirs. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Il faut être effectivement plus sévère, de façon à ce qu'on en ait beaucoup moins, et surtout qu'il reste prudent, parce qu'ils bousculent les gens, ils ne connaissent rien, pour eux, les trottoirs sont à eux.
10: Ça ne sert à rien d'enfantiliser les gens en rajoutant des peines et des peines et des peines. C'est une question de civisme, davantage. Est-ce qu'il est, est qu faut taper au portefeuille, toujours, pour, pour rendre les gens civistes euh, Je pense que c'est une question d'éducation, malheureusement.
11: Et je pense qu'il faut... Euh, insister d'abord pour que les gens retrouvent leur, euh, les obligations qui sont les leurs de respecter le code de la route et d'autre part de, euh, de sanctionner effectivement ceux qui ne le respectent pas.
1: Comment lutter contre les cambriolages La commune de Rezé, en banlieue de Nantes semble avoir trouvé une solution.
2: Et la ville la plus cambriolée en France en 2020, la commune a réussi à inverser la tendance. Les explications dans ce reportage de Mickaël Chailloux.
12: Une baisse de 38% des cambriolages entre 2020 et 2021 selon la mairie de Rosé, mais ici dans le quartier de l'Offraire, on n'a pas vraiment le sentiment que les choses vont mieux.
13: Là, ça a été cambriolé, là, ça l'a été, là, ça l'a été, là-bas, ça l'a été. Vous voyez, il suffit de faire le tour du village et on peut plus facilement compter les maisons qui n'ont pas été.
12: Loïc Simonet a installé une grille de 3 mètres de haut devant l'entrée de sa propriété. Sur les 200 maisons du quartier, rares sont celles qui ne sont pas équipées d'un système de
14: surveillance. C'est hein d'être tous les jours à penser qu'on va pouvoir se faire cambrioler dès qu'on s'absente pour faire des courses. Quoi. Donc euh, bah, les gens s'équipent.
12: Des caméras qui n'empêchent pas les cambriolages mais qui enregistrent les voleurs en pleine action comme ici le 29 juillet dernier. Ses voisins référents sécurité du quartier ont créé un groupe sur les réseaux sociaux pour veiller les uns sur les
1: autres. On a trouvé utile de, justement d'informer les gens en sachant que les cambriolages ont lieu souvent en série. Donc ça permet d'être vigilant et d'alerter les gens Il y a un cambriolage,
12: attention, méfiez-vous. Si les cambriolages sont en baisse, les vols de voitures comme ici un pot catalytique découpé en pleine nuit dans le quartier, sont en hausse. La ville de Rosé, à la demande de ses habitants, va créer une police municipale en 2023.
1: Allez, la Coupe du Monde. Quel bleu contre la Tunisie mercredi, on en parle tout de suite. Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Les Bleus, les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale après deux matchs. L'équipe de France affrontera donc la Tunisie mercredi prochain pour son troisième match de groupe. Saïd El Abadi avec nous. Saïd, c'est l'occasion pour Didier Deschamps de faire tourner son
15: effectif, hein les Bleus comptent déjà 6 points après deux matchs dans, dans, dans cette Coupe du Monde. Et justement, euh, ils sont quasiment assurés de terminer premier de, de leur poule, sauf très grosse surprise qu'on n'espère pas, évidemment. <rire> Conséquence, Didier Deschamps va donc pouvoir euh, faire souffler certains de ses titulaires contre la Tunisie ce, ce mercredi. Il l'a d'orgé déjà annoncé en indiquant qu'il ne prendrait aucun risque.
1: Alors, quel joueur pourrait donc être
15: lancé dans le grand bain mercredi alors, dans, dans les buts, le sélectionneur pourrait en profiter pour lancer euh, ce, dans ce match euh, Steve Mandanda, le, le vétéran à la place du Golioris. En défense, on aurait encore euh, Raphaël Varane, qui lui permettrait de, de continuer à, à enchaîner pour retrouver du rythme. Euh, la question se pose peut-être sur Théo Hernandez à gauche, mais pour l'instant, il devrait être titulaire. C'est surtout au milieu de terrain où ça devrait changer. Adrien Rabio et, et Aurélien Chomini qui occupent des postes physiquement exigeants, euh, seraient euh, laissés au repos. Youssouf Fafana ou Gendouzi et euh, euh, Kamaving pourrait donc en profiter en attaque en revanche Olivier Giroud et Kylian Mbappé devraient être encore titularisés surtout qu'Mbappé aime bien enchaîner les, les rencontres et qu'Olivier Giroud pourrait battre le record de Thierry Henry et peut-être que Kingsley Coman sera associé à eux en attaque
1: alors Saïd, euh, ça c'est pour mercredi, puis après il y, y a les huitièmes de finale, Là, on commence à rentrer dans le sérieux sérieux. Euh, quand est-ce qu'on connaîtra l'adversaire des Bleus en huitième
15: Eh bien tout va se passer mercredi. Mercredi, on en saura plus, on saura tout sur les Bleus et sur leur adversaire en huitième de finale. Si les Bleus conservent leur première place donc, du groupe D, ils affronteront le deuxième du groupe C. Ce groupe est composé de la Pologne, de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite et du Mexique. Actuellement, la deuxième place est occupée par l'Argentine. Ce qui nous proposerait un, un, un remake de 2018 où les Bleus s'étaient imposés 4-3 contre l'Argentine dans un match fou. Bis repetita, réponse <rire> mercredi.
1: Réponse mercredi. Voilà, et à titre informatif, sachez-le, les matchs sont accessibles via MyCanal sur les chaînes Bean et TF1. Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits. CNews, il est 6h10, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews, petite pause publicitaire. Et juste après, on va parler des, des squatteurs. Une proposition de loi va passer à l'Assemblée aujourd'hui pour durcir les peines envers les, les squatteurs. On en parle notamment avec le témoignage d'un propriétaire qui n'est pas payé depuis 2016, depuis 6 ans. Il ne touche plus de loyer. On vous raconte cette histoire, à tout de suite. C News, il est 6h13, bienvenue à tous, bon réveil, merci d'être avec nous, bon courage pour ce début de semaine, tout de suite le Point Info et juste après on parle de la loi anti-squat.
2: Limiter la hausse du prix des billets de train à 5% en moyenne, c'est l'annonce faite par Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, ce matin dans le Figaro. En clair, certains billets augmenteront, d'autres non. Pas de touche au tarif des Ouigo, ni aux tarifs plafonnés par les cartes avantages. En revanche, pour les trajets très demandés comme les Paris-Lyon, le prix en première augmentera. Des vertèbres humaines sur la plage de Fécamp, Seine-Maritime. C'est un promeneur qui a fait cette macabre découverte samedi dernier. Il a été alerté par le balai des oiseaux de mer autour des ossements. Une enquête a été ouverte pour identifier la personne décédée et les conditions de sa mort. Et puis les recherches continuent ce matin en Italie, dans l'île d'Ischia, en face de Naples. Un important glissement de terrain a fait sept morts ce week-end. Cinq personnes sont toujours portées disparues. L'état d'urgence a été déclaré.
1: Comment mieux protéger les propriétaires face aux squatteurs et aux mauvais payeurs Une proposition de loi va être examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le gouvernement aura besoin du soutien des LR et du RN puisque la gauche pourrait bloquer le texte.
2: Alors, parmi les mesures de ce texte, les squatteurs pourraient être sanctionnés jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Nous avons rencontré un propriétaire dans le Val-de-Marne. Il est désabusé et on le comprend puisque ses locataires ne payent plus leur loyer depuis 2016. Les explications de Clémence Barbier. Yann est épuisé par la bataille
5: judiciaire
2: qu'il oppose à ses
5: locataires.
16: Des locataires qui ne payent pas depuis déjà près de depuis 2016. C'est totalement ubuesque. C'est que finalement on est presque en train de faire payer le propriétaire, d'avoir acheté une maison et aujourd'hui de se retrouver quasiment tributaire de son locataire.
5: Sous le coup d'une expulsion, les mauvais payeurs devaient quitter le logement le 22 septembre dernier. Et quelques jours plus tôt, les huissiers informent Yann d'une nouvelle décision.
16: Malheureusement, on apprend le 16 septembre que cette expulsion-là a été annulée. C'est un petit peu le mystère puisqu'on n'a pas de réponse par rapport à ça. Nous, on a fait beaucoup de demandes par le biais de nos huissiers et par le biais d'avocats aussi pour savoir justement pour quelles raisons aujourd'hui la préfecture ne fait pas l'action.
5: L'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi pour protéger plus efficacement les propriétaires. Un texte pas assez efficace selon Yann.
16: Mais la finalité, en fait, elle restera toujours la même. C'est qu'à partir du moment où, malgré le fait qu'on ait validé l'expulsion judiciairement, on ne puisse pas sortir une personne de l'appartement derrière parce que la préfecture ne peut pas le faire, finalement, le problème reste le même.
5: Depuis 2016, ce propriétaire estime avoir perdu 80 000 euros.
1: La neuvième vague de Covid, on est au pied de la vague. L'inquiétude plane sur... Tout le territoire, 37 675 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Ça monte, ça monte, ça monte. Les indicateurs sont au rouge. Regardez les dernières informations avec Mathilde Libanaise.
9: On l'aurait presque oublié, mais le Covid-19 fait son grand retour en France. Après un début d'automne plutôt calme, les contaminations au virus sont de nouveau en hausse, avec plus de 37 000 nouveaux cas positifs hier selon Santé publique France, dans un contexte déjà tendu avec l'épidémie de la bronchiolite et l'arrivée de la grippe. Le rebond actuel se traduit déjà par une reprise de la hausse des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques après quatre semaines de baisse. La semaine dernière, 4 679 personnes ont été hospitalisées pour Covid, soit une hausse de 10%. Les admissions en soins critiques ont, elles, augmenté de 15% ces sept derniers jours. Santé publique France encourage les Français à se refaire vacciner. Depuis le début octobre, une dose de rappel est à faire pour toutes les personnes à risque notamment tous les plus de 60 ans. Les épidémiologistes, eux, rappellent l'importance des gestes barrières, à commencer par le port du masque dans les lieux clos, notamment dans les transports en commun.
1: Allez, on va prendre un petit peu d'avance sur l'actualité. Emmanuel Macron elle va... Euh... Aux États-Unis, cette semaine, visite d'État, seconde visite outre-Atlantique pour le président de la République. C'est une première pour un président français. Hein.
2: Il arrivera à Washington et rencontrera Joe Biden dans le bureau ovale mercredi. Alors, quels sont les enjeux de cette visite Fanny Chauvin à New York.
17: C'est une visite d'État célébrée en grande pompe car c'est la première sous la présidence Biden. Les deux présidents se rencontreront dès mercredi dans le bureau ovale. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine bien sûr mais aussi le climat ou encore l'économie. Emmanuel Macron souhaite obtenir de Joe Biden des exceptions pour les industriels européens sur le marché américain à un moment où les états unis mettent en place des mesures de protectionnisme économique. Alors pour convaincre Emmanuel Macron sera accompagné d'une délégation importante, pas moins de six ministres, des chefs d'entreprise ou encore des personnalités culturelles et scientifiques. Cette visite d'État, elle sera aussi marquée par un dîner privé entre le couple Biden et le couple Macron mercredi soir à la Maison-Blanche. Il s'agira de renouer les liens après une crise diplomatique l'année dernière. On se souvient que la France avait rappelé son ambassadeur de Washington quand l'Australie a décidé d'opter pour. Des sous-marins nucléaires américains plutôt que français. Lors de cette visite d'État, Joe Biden devrait donc multiplier les preuves d'amitié envers son homologue pour envoyer l'image d'une relation privilégiée entre les deux pays.
1: Théo Hernandez réussit son début de mondial au Qatar.
2: Hein. Entré contre l'Australie et titulaire contre le Danemark, il s'est imposé sur le côté gauche de la défense française. Retour sur son début de compétition et son adaptation express.
10: Si je une farée, c'est mieux. Hein?
1: <rire> la séquence est drôle, elle illustre surtout la dimension qu'a pris Théo Hernandez sous le maillot de l'équipe de France. Il se passe quelque chose quand il est là. Il a une énergie, une flamme, une qualité de passe, une qualité de finition
18: qui est extraordinaire, qu'on n'avait pas vu en équipe de France à ce poste-là depuis très longtemps.
19: Si Laurent Bobine, le bolide n'était pas censé sortir si vite du garage. La blessure
12: de son frère Lucas face à l'Australie a toutefois précipité sa mise en circuit.
10: Quand je l'ai vu qu'il était par terre et qu'il n'était pas bien, c'était pas facile pour moi, mais... Mais moi, j'ai fait ce que je voudrais faire, c'est jouer ce match le mieux possible pour, pour gagner.
1: Connu pour son profil offensif, le latéral gauche de la c Milan n'a pas failli à sa réputation une fois rentré sur le prêt. Ses prestations pèsent même très lourd dans l'efficacité des Bleus depuis le début du Mondial.
10: Moi, j'aime bien la face offensive, faire des assists, mettre des buts. Mais le plus important, c'est que Kylian et moi, on s'entend très bien sur le terrain.
1: Complémentaire avec Kylian Mbappé et donc indispensable au système des champs. Une adaptation acquise à la vitesse. C'est une Ferrari. Voilà, Théo Hernandez qui réussit son, son début de mondial. On en parlait en regardant. Vous êtes Didier Deschamps aussi réussit son, son début de mondial. Quel, quel sélectionneur
15: hein. en fait, non, on pourra pas, on, Franchement, c'est le meilleur sélectionneur. Des bleus depuis tant d'années Il oh, y a Aimé Jaquet évidemment, mais
1: <rire> et Didier Et si, et si, on gagnait Bon, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Allez, 6h21, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de ces de ces allocations sociales versées à l'étranger. 30 millions d'euros chaque année. Le gouvernement veut stopper cela. On en parle avec Lomit Guillaume dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi,
20: de 9h à 10h30.
1: Le gouvernement a annoncé qu'il cesserait l'année prochaine de verser les prestations sociales sur des comptes bancaires qui ne sont pas en France et qui ne sont pas en Europe. Et pour la première fois, le gouvernement donne le montant... Euh, que cela représente. 30 millions d'euros chaque année. Hein.
6: Oui, c'est ça, Romain. Ça fait plusieurs mois hein, que le gouvernement dit qu'il veut se donner les moyens de lutter contre la fraude sociale, ces prestations euh, indûment euh, perçues. Mais c'est la première fois qu'un ministre euh, chiffre ses euh, allocations versées sur des comptes bancaires étrangers pour lesquels il y a des doutes sur l'existence réelle des bénéficiaires. Gabriel Attal a avancé le chiffre de 150 millions d'euros sur 5 ans, soit 30 millions par an versés à l'étranger. Et on n'est pas sûr, euh, ces sommes, qu'elles vont bien à quelqu'un qui a droit, ni même à quelqu'un qui existe. Hein. D'ailleurs, c'est tout le problème. Rappelons donc le magistrat Charles Pratt, spécialiste de la lutte contre la fraude fiscale et les fraudes aux prestations sociales, évalue lui le montant total de la fraude à ses prestations à 30 milliards d'euros par an en France et à l'étranger. Alors évidemment 150 millions dans l'océan de la fraude sociale, ça semble une goutte d'eau, une goutte d'eau en plus qui est sans doute sous-estimée. Mais c'est toujours ça de trop. Alors quelles sont les allocations qui sont versées à l'étranger La principale, c'est l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'on appelait le minimum vieillesse. On parle également des prestations familiales, du RSA ou encore des allocations supplémentaires d'invalidité. Mais à partir du 1er juillet 2023, ce sera terminé. On ne pourra plus toucher ces prestations si on ne dispose pas d'un compte en zone CEPA. C'est-à-dire dans un des 36 pays européens. En octobre, Gabriel Attal avait dit que frauder, c'est voler. Il semble enfin décider à s'attaquer à ce vol.
1: Alors, comment une, une telle fraude est possible
6: bah, Ce qui n'est pas interdit en France est autorisé. Donc, jusque-là, on pouvait toucher, même si ça semble aberrant, des prestations sociales françaises. Si on n'avait pas un compte en France ou en Europe, on a aussi beaucoup accusé la fraude à la carte vitale. Là encore, le gouvernement avance des chiffres. En 2019, il y aurait eu, selon le gouvernement, 600 000 cartes excédentaires en circulation. Il s'agirait majoritairement de cartes renouvelées qui n'avaient pas été annulées. Mais l'assurance maladie donne quand même le chiffre de trois cartes sur lesquelles plane un doute. Là encore, le doute, on peut l'avoir, ça, ça semble vraiment très très peu. Rappelons que l'État a détecté 1,5 milliard d'euros de fraude en 2019, quand on estime le potentiel total entre 13 et 45 milliards par an selon, selon les sources. Gabriel Attal a annoncé de nouvelles mesures en janvier. On pourrait se dire qu'il est temps au regard des chiffres annoncés.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Le temps tout de suite
21: avec Karine Durand et de la neige en abondance. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule. De la neige en abondance, Karine Durand,
1: notamment dans les Pyrénées. hein
22: oui, de la neige en abondance ce matin, pluie, neige mais cet après-midi, du vent également. Bref, de très mauvaises conditions de route pour ceux qui circulent du côté de Gourette, par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques. On a cette perturbation qui se décale de plus en plus vers l'est du pays. Elle donne d'ailleurs de bons cumuls de pluie du côté du Languedoc jusqu'en direction de la Provence au cours de la matinée. Et donc de la neige sur le massif central, les Pyrénées, à partir de 1000-1200 mètres. C'est toujours un petit peu instable sur les côtes sur les plages de l'Ouest spécialement mais le soleil revient quand même peu à peu. Au cours de l'après-midi pas de grande évolution la perturbation continue de se décaler elle perd de sa vigueur du coup les pluies sont de moins en moins fortes en arrivant par exemple vers les Alpes on a aussi quelques chutes de neige au delà de 1000 mètres. ça s'améliore nettement sur l'Ouest c'est vraiment le retour du soleil sur la Bretagne la Normandie, le bassin parisien un petit peu moins sur le Pays Basque avec encore de fortes averses orageuses les températures sont en baisse, il faut savoir que chaque jour, on perd 1 à 2 degrés supplémentaires. Ça s'abaisse jusqu'à 1 degré seulement du côté de Grenoble et jusqu'à 11 degrés pour la Rochelle. Au cours de l'après-midi, ça baisse aussi par rapport à la veille. Surtout sur le sud, où on perd 2 degrés par rapport à hier. Entre 14 et 15 degrés sur la côte méditerranéenne. 13 pour la pointe du Finistère. 11 pour Paris. 11 également pour les Hauts-de-France. Et au cours des prochains jours, changement en prévision. Un temps moins pluvieux, donc plus calme avec encore de nombreux brouillards au cours de ce mardi. Entre mercredi et jeudi ça s'améliore nettement. Retour de l'anticyclone, retour du soleil mais avec une chute des températures tout au long des prochains jours, on prévoit même un coup de froid entre jeudi et samedi des températures qui repassent en dessous des moyennes et un ressenti hivernal.
21: Et hop, France par brise Malgré votre bris de glace du coup Vous étiez à l'heure pour la météo Avec France par brise et son prêt de véhicule C'est nous, il est bientôt 6h30 à la une Ce
1: matin, une nuit sous surveillance policière à Coignères Dans les Yvelines, après la mort d'un adolescent De 14 ans, Djibril Qui venait d'assister à un combat de boxe MMA Un jeune de 16 ans est toujours en garde à vue Ce matin des centaines de foyers sans chauffage à cause de la grève de la CGT chez GRDF. Le syndicat refuse l'accord salarial qui a pourtant été validé. Résultat, des familles vivent dans le froid. Un jeu de société qui consiste à rentrer dans le rôle d'un militant d'extrême-gauche. Violent, colère des policiers. Reportage à suivre. Avec l'inflation, les budgets de Noël s'adaptent. C'est ce qu'on a constaté lors de ce premier week-end d'achat de cadeaux. Et puis la Coupe du monde de foot. Mbappé, meilleur buteur de la compétition, est en recherche de records. Il veut jouer mercredi contre la Tunisie, même si c'est un match sans enjeu. Saïd El Abadi est avec nous. A tout de suite, Saïd. Larix qui a tué un garçon de 14 ans dans les Yvelines, symbole de l'ultra-violence. De certains, en France, un suspect de 16 ans a passé la nuit en garde à vue. Il s'était présenté de lui-même au commissariat d'Argenteuil hier.
2: Je rappelle que la victime a reçu plusieurs coups de marteau à la tête pendant un affrontement entre deux bandes rivales à Coignères. La CRS 8, unité d'intervention spécialisée dans les violences urbaines, a été envoyée cette nuit pour sécuriser la zone. Célia Judas.
23: Au lendemain de ce drame à Coignères, l'émotion est toujours très vive pour le maire de la ville et les habitants.
24: Voilà, c'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous, ici euh, si à Coignères, choqués par cet événement.
23: L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche, à l'issue d'une soirée de combat d'arts martiaux mixtes, organisée dans un petit gymnase. La victime, venue de Morpa, ville voisine de 17 000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif, réunissant enfants et parents. Mais vers minuit, les deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement, celle du quartier des Friches de Morpa contre celle des marchands de Coignères. La victime reçoit alors des coups à la tête qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau et qui lui seront fatales. Il est une heure du matin lorsque la victime décède malgré les tentatives de réanimation des secours. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violence particulier autour de cet événement sportif. Les deux villes, à la réputation plutôt paisible, malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt à une dizaine de kilomètres de Versailles. Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val-d'Oise, où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignières, a été placé en garde à vue.
1: La grève chez GRDF prive des milliers de logements de chauffage. Contrairement aux autres syndicats, la CGT rejette l'accord sur une hausse de 2,3% des salaires.
2: On a rencontré un étudiant grec à Paris. Il est privé de gaz et de chauffage depuis plusieurs jours. Thibaut Marcheteau et Michael Dos Santos.
25: Depuis plusieurs jours, Panos lutte contre le froid dans son appartement parisien.
10: Dans la nuit, c'était 5 degrés, 6 degrés. Je prends beaucoup de douches chaudes parce que j'étais froid.
25: Originaire de Grèce, cet étudiant passe plusieurs heures à son bureau pour préparer ses examens avec comme compagnon un chauffage d'appoint fourni par son propriétaire.
10: Si je travaille ici, je dois avoir le chauffage avec moi. Et après, si je dors, je, prends, je le prends là. Relié au gaz
25: de ville, la nouvelle chaudière de l'immeuble est à l'arrêt. Avec la grève, prendre rendez-vous pour la mettre en service est impossible. Au total, 1500 foyers seraient impactés en France pour des problèmes similaires. Un moindre mal, selon la CGT.
14: On aurait pu faire le choix de partir sur des gros réseaux et de couper 10, 12, 20, 000, 30 000, 50 000 clients. On a fait le choix par la grève de reprendre en main l'outil de travail et donc de ne pas pouvoir délivrer de rendez-vous, de travaux qui à un moment, je pense, on en est conscient, embêtent les usagers.
25: Selon la CGT, la direction de GRDF refuse le dialogue. La grève pourrait donc se poursuivre au-delà du 2 décembre. GRDF assure de son côté avoir dépêché des, des renforts
1: pour aider les foyers sensibles, ceux avec des bébés ou des personnes âgées. Voilà parce qu'effectivement il y a des maisons et des appartements qui n'ont pas de chauffage alors qu'il y a des enfants, des enfants de 3 ans, Voilà ça n'émeut pas visiblement euh, tout le monde. L'insécurité... Des femmes dans les transports en commun. C'est un sujet que le gouvernement veut prendre à bras le corps. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Clément Beaune, le ministre des Transports, hier dans le grand rendez-vous sur CNews et Europe 1. Euh, Il dit qu'effectivement, il, il y a un problème d'insécurité spécifiquement pour les femmes dans les transports.
2: Et oui, puisque par peur d'être suivies ou agressées, beaucoup de femmes adaptent régulièrement leur chemin ou leurs horaires dans les transports. Nous avons recueilli leurs témoignages. Marion Bercher et Marine Sabourin. Des hommes
26: qui se masturbent, se collent ou se frottent aux femmes. Des comportements inacceptables auxquels sont malheureusement habituées les utilisatrices des transports en commun.
5: Des fois, il y a des gens qui me suivent, un peu bizarre. Et il y avait euh, la police, heureusement qu'il y avait la police qui était là pour un peu surveiller. Donc dès que le monsieur qui me suivait à la police, il bah, changé de route. Et moi j'ai essayé de partir un peu vite, de marcher vite. Mais sincèrement, j'ai déjà eu des frayeurs dans, dans le métro.
26: Près de 9 femmes sur 10 ont déjà été harcelées au moins une fois dans les transports en commun. La moitié d'entre elles ont moins de 25 ans. Des gestes et des regards qui obligent les femmes à trouver d'autres moyens de transport pour se déplacer. 5% d'entre elles renoncent même au métro, au bus et au RER, redoutant d'y subir un vol ou une agression. J'évite le métro le soir et souvent euh, je prends un taxi ou sinon je rentre avec euh, plusieurs personnes si c'est en transport en commun. J'évite quand je suis euh, toute seule. Après, euh, à 20h, oui, je peux le prendre toute seule, mais vers 23h minuit, euh, non, je ne me verrai pas le, le prendre. En Ile-de-France, principale région concernée par le sujet, le 3117 numéro d'alerte de la SNCF permet aux victimes ou aux témoins de signaler une agression ou un besoin d'assistance. Sur cette plateforme d'alerte, 82 000 signalements d'agression sexistes ou sexuelle ont été enregistrés l'année dernière.
1: Faut-il mettre la mairie de Paris sous tutelle financière La question se pose puisque la gestion de la ville est catastrophique. On le sait, la dette de la capitale s'approche des 8 milliards d'euros, 8 milliards d'euros de dette. Gauthier Le Bret, deux ministres se contredisent sur cette mise sous tutelle possible de, de Paris.
4: Oui, il y a des accords au gouvernement effectivement Romain entre deux ministres qui se verraient bien succéder à Anne Hidalgo d'abord Clément Beaune, le ministre des Transports il était hier sur CNews au grand rendez-vous et il dit que la mise sous tutelle de la capitale n'est pas exclue, vous l'avez rappelé la dette abyssale de la mairie de Paris qui s'élève quasiment à 8 milliards d'euros et qui a surtout doublé depuis l'arrivée d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris mais pour Gabriel Attal, le ministre des comptes publics, ce n'est pas à l'ordre du jour cette mise sous tutelle expliquant que c'est absolument rarissime et qu'Anne Hidalgo a trouvé un budget à l'équilibre, mais en augmentant eh bien, les impôts des Parisiens. Vous le savez, la taxe foncière va augmenter de 52%. Une gestion calamiteuse pour Gabriel Attal, qui est dans un vrai bras de fer avec Anne Hidalgo. Anne Hidalgo a même porté plainte contre lui pour diffamation après une déclaration sur la politique du logement. « Je suis peu sensible à l'intimidation », répond Gabriel Attal.
1: Noël approche et ce week-end vous étiez nombreux à faire les premiers achats. Mais cette année avec l'inflation, il y aura peut-être un peu moins de cadeaux sous le sapin.
2: Et vous allez voir que de nombreuses familles s'adaptent. On en a rencontré, elles nous ont donné leurs astuces. Mathilde Ibanez, Mathieu Rio, Jean-Laurent Constantini et Dorine Jarnias.
9: Offrir moins de cadeaux à Noël, une solution adoptée par de nombreuses familles face à l'inflation. Euh,
27: oui, je ferais peut-être des cadeaux différents, c'est sûr.
9: Ouais. Voilà. Comme par exemple un moment passé en famille, ça ne coûte rien. Il y a des priorités, il faut se chauffer, il faut manger. Euh, voilà, Mais on va quand même essayer de se faire plaisir. Selon un sondage IPSOS, plus de la moitié des Français envisagent d'acheter moins de cadeaux et presque deux tiers en offriront des moins chers.
8: Peut-être regarder sur des produits d'occasion euh, sur, les, sur les sites d'occasion plutôt que sur des produits neufs.
9: Moins de cadeaux, un hein, cadeau par personne, c'est déjà trop bien. Certains ont profité des promotions du Black Friday ce week-end, mais d'autres ont commencé leurs achats dès le mois de septembre pour éviter de trop grosses dépenses en fin d'année. On a
7: déjà acheté en fait, on a étalé les dépenses depuis septembre pour pas serrer la ceinture de trop au mois de décembre. On profite du 13e mois qui tombe
9: début décembre et puis pour étaler les dépenses, faire quand
7: même plaisir à tout le monde en ces périodes difficiles.
9: Cette année, 51% des Français se disent stressés par la charge financière des cadeaux de Noël. Un record.
1: Regardez ces images des pingouins dans le port de Nice. Vous avez bien entendu des plongeurs. On peut les observer un peu partout dans le sud de la France, notamment dans le port de Nice.
2: Oui, il y en avait à Antibes, à Cagnes-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer ou encore Saint-Laurent-du-Var. Alors qu'ils sont en mer Méditerranée, ce n'est pas ce qu'il y a de plus euh, surprenant. En revanche, ils se sont approchés très très près des côtes, comme vous le voyez sur ces images, beaucoup plus près que d'habitude.
1: Voilà, on parlait de Nice, mais c'est à Cagnes en fait. Oui. <rire> voilà, c'est... C'est mignon. Euh, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde et Kylian Mbappé qui est. les compteurs, hein, c'est tout de suite.
21: Regardez votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. No
1: Au Qatar, l'équipe de France prépare son troisième et dernier match de poule contre la Tunisie. Saïd El Abadi, dit, est-ce que Kylian Mbappé sera de la partie
15: oui, Romain, Didier Deschamps va euh, effectuer des changements dans ce match contre la Tunisie mercredi. Les Bleus étant qualifiés, ça lui permet de faire tourner. Et Kylian Mbappé devrait être titulaire. Euh, oui, parce que si la tentation est forcément de le laisser se reposer, lui a envie d'enchaîner les matchs.
1: Alors d'autant que l'attaquant du PSG affole les compteurs, hein, je le disais. Hein.
15: Et c'est peu dire, Romain. Après avoir marqué de son empreinte la Coupe du Monde 2018, Kylian Mbappé a, a donc décidé de faire de même en 2022. À seulement 23 ans, le prodige de Bondy bat des records. Euh, il, est, euh, il a déjà inscrit deux buts contre le Danemark. Il compte désormais 31 buts en sélection. égalant ainsi euh, Zinedine Zidane en équipe de France. En Coupe du Monde, il en est à 7 buts avec deux, deux Coupes du Monde disputées, euh, soit euh, autant que Lionel Messi qui a 35 ans, je rappelle que, que Kylian Mbappé n'a seulement 20, que 23 ans, de quoi l'imaginer donc battre euh, dans quelques temps le record détenu par l'allemand Miroslav Klose et ses 16 buts en Coupe du Monde.
1: Alors ces statistiques
15: incroyables euh, permettent à, à Kylian Mbappé de recevoir les, les louanges de ses coéquipiers hein. Évidemment, les réactions étaient nombreuses chez les Bleus pour saluer le co-meilleur buteur actuel de, de la Coupe du Monde avec Éner Valencia, l'Équatorien. Trois buts dans cette Coupe du Monde, rappelons-le. Le premier, Raphaël Varane, euh, qui, euh, qui a dit euh, avoir Kylian Mbappé, ça aide. C'est un joueur de grand talent qui marque des différences. Ou encore Olivier Giroud, son, son coéquipier en, en, en attaque. Je l'ai félicité publiquement. Il mérite, il est décisif à tous les matchs. C'est super pour lui et pour l'équipe. Et enfin, Didier Deschamps, évidemment. Didier Deschamps qui dit... Kylian, c'est un joueur hors norme. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences. Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du Monde et l'équipe de France aura besoin d'un très bon Kylian. C'est un leader. Bref, vous avez compris, tous fans de Kiki.
22: <rire> c'est bien
1: résumé. C'est très bien résumé. À titre informatif, les matchs sont accessibles via MyCanal sur les chaînes BIN et TF1. Voilà, c'est important de le préciser. Tous fans de Kiki. J'adore. <rire> Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes Sector, no limits C'est News, il est 7h20 merci d'être avec nous dans un instant on va tout vous dire euh, sur un jeu qui fait polémique, qui crée la polémique un jeu qui consiste à se mettre dans la peau d'un antifa en clair d'un militant d'extrême gauche euh, violent, on en parle juste après la petite pause pub, bah, à tout de suite C'est news, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Dans un instant, tout sur un jeu de société qui fait polémique. Vous allez voir. Mais tout d'abord, le point info, Chana Lousteau.
2: Gérald Darmanin se rend en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, au programme de cette visite, les discussions sur le statut du territoire. Le ministre de l'Intérieur va rencontrer les indépendantistes qui avaient boycotté les derniers pourparlers à Paris il y a un mois. Un pompier volontaire est mort dans un accident de la route alors qu'il se rendait sur une intervention. Ça s'est passé hier à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. Il avait 61 ans pour accéder à une route enneigée. Il était descendu du camion pour mettre les chaînes avec trois collègues. Mais le camion a reculé avant de se renverser sur lui. La BBC déplore l'arrestation de l'un de ses journalistes en Chine. Il couvrait les manifestations contre la politique zéro Covid à Shanghai. Il aurait été arrêté et frappé par la police hier. Il a depuis été libéré et puis on a appris il y a quelques minutes que deux autres personnes ont été arrêtées ce matin à Shanghai sur les lieux d'une manifestation.
1: Un jeu de société qui fait polémique, on vous propose de rentrer dans la peau d'un militant d'extrême-gauche violent. Ce jeu a été vendu un temps sur le site de la FNAC, qu'il a retiré hier soir. Michel Dos Santos, Mathilde Ibanez, regardez.
5: Dès le début de la partie, des événements sont tirés au sort. Parmi eux, un groupe raciste organise une manifestation anti réfugiés ou encore un polémiste islamophobe fait une séance de dédicace manifestations, blocages, actions offensives, les militants vont alors s'organiser, gérer des imprévus comme une descente de fascistes, l'élection d'un maire d'extrême droite ou encore se préparer au combat.
18: C'est plutôt l'école du crime, c'est inviter, c'est inciter. Euh, des gens, des jeunes de tout âge euh, à, euh, à devenir des, des ultra-gauchistes euh, patentés euh, pour s'en prendre euh, aux forces de l'ordre. Et euh, on n'avait vraiment pas besoin de ce genre de jeu. C'est affligeant.
5: Après avoir fait polémique sur les réseaux sociaux, le jeu a été retiré de la vente sur le site internet de la FNAC. D'autres plateformes l'ont également commercialisé
18: des gens puissent penser que de distribuer ce genre de, de jeu euh, dans, à l'attention de tout le monde euh, est extrêmement dangereux et, euh, et on peut penser qu'au euh, moins il y a une complicité morale euh, en ce sens.
5: Antifa, le jeu a servi à former des militants fascistes pendant plus de deux ans avant d'être édité en septembre dernier. En plus du site internet, la FNAC a assuré sur Twitter faire le nécessaire pour que ce jeu ne soit plus disponible en boutique.
1: Voilà, la FNAC qui a réagi euh, hier soir, on le précise évidemment. Restez bien avec nous, il est 6h47, bon réveil à tous. Dans un instant, la politique, la défaite, sévère défaite de, de Sandrine Rousseau. Elle est minoritaire dans son parti Europe Écologie-Les Verts. La politique, Gauthier Lebret. dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, les militants écologistes ont commencé à voter pour élire la nouvelle dirigeante d'Europe Écologie Les Verts. Six femmes sont candidates, les premiers résultats sont tombés. C'est la candidate soutenue par Julien Bayou qui arrive en tête, Marine Tondelier. Celle soutenue par Sandrine Rousseau
4: est loin derrière, à la troisième place, Gauthier Lebret. C'est une vraie défaite pour Sandrine Rousseau. Hein. Oui, c'est un sérieux coup dur effectivement pour Sandrine Rousseau, Romain. Sa candidate, Mélissa Camara, n'arrive que troisième avec 13,5% des voix. Vous l'avez dit, 13... Très loin derrière la candidate soutenue par Julien Bayou, Marine Tondelier qui euh, obtient 47% des voix. On va peut-être voir leur visage, parce que c'est vrai qu'elle souffre d'un sérieux manque de notoriété, vous les voyez toutes les trois. Celle qui est un peu plus connue, c'est effectivement Marine Tondelier, puisqu'elle se présente face à la très connue et très médiatique Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, et eh bien au, au, aux dernières législatives, et effectivement, elle perd à chaque fois. Alors, qu'il est loin le temps de la primaire pour Sandrine Rousseau, où elle n'est pas passée loin d'être candidate à la présidentielle le barbecue, le travail valeur de droite, le feuilleton Julien Bayou, l'absence de soutien à Yannick Jadot quand il est insulté de crevure à Sainte Soline vous savez quand il est venu défendre les militants écolos qui étaient contre les bassines, même les militants d'Europe écologie les Verts semblent lassés, fatigués de sa stratégie du coup d'éclat permanent et du buzz permanent sur Twitter. Nous voulons sortir de la politique Twitter tacle Yannick Jadot dans les colonnes du JDD hier. On va remonter un peu le fil de cette élection pour vous expliquer dans quel contexte délétère elle se tenait. On sort d'une très très mauvaise séquence pour Europe Écologie Les Verts. Après les accusations de Sandrine Rousseau contre Julien Bayou. Vous savez qu'elle avait expliqué qu'elle avait reçu la compagne de Julien Bayou à son domicile et que Julien Bayou aurait eh bien, fait subir des violences psychologiques contre son ex-compagne, ce que dément catégoriquement Julien Bayou. Et l'avocate de Julien Bayou avait parlé d'instrumentalisation politique de Sandrine Rousseau pour l'affaiblir avant le Congrès. Si c'était le cas, ça n'a pas marché. Et puis il y a aussi... Une fracture idéologique sur le mode d'action sainte Soline, Les bassines en étaient euh, la preuve pour au compte, en gros, l'action violente. Yannick Jadot y était fermement opposé. Sandrine Rousseau euh, lui avait dit, en gros, qu'il était un peu Hasbin Et je vous l'ai dit, il avait, elle avait refusé de le soutenir alors que sa voiture avait été taguée avec crevure. C'est aussi ça, sans doute, que Sandrine Rousseau paye avec cette lourde défaite. Alors, ça va pas fort non plus pour Yannick Jadot, hein oui, alors ça, ça va réconforter, j'allais dire quelque part, Sandrine Rousseau, puisque effectivement, son ennemi juré, Yannick Jadot, n'a pas fait un bon score non plus. En tout cas, sa candidate qui arrive deuxième avec 18%. Yannick Jadot, il a du mal à se remettre de son très mauvais score à la présidentielle. Il avait fait moins de 5%, donc sa campagne n'avait pas été remboursée. Alors, il lance dans les colonnes du JDD, il l'a annoncé, un nouveau mouvement politique qui s'appelle Maison Commune, comme pour mieux s'éloigner. Eh bien, d'Europe Écologie Les Verts, il en profite pour tacler aussi Sandrine Rousseau, il n'y a pas de perspective majoritaire pour un populisme écolo. J'en profite pour vous dire également que c'était un peu une élection pro et anti-NUPES, c'est plutôt la ligne euh, sceptique sur une alliance avec la NUPES qu'il a remportée avec Marine Tondelier, qui ne veut pas de cette nouvelle alliance d'une liste commune pour les européennes.
1: Merci Gauthier, Le Bret. 8h15, Laurence Ferrari reçoit ce matin
14: Alain Boer,
1: Alain Boer spécialiste des questions de sécurité notamment, et qui sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15, 6h55. L'instant musique, tout de suite.
28: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: L'instant musique, comme tous les matins. Ce matin, on écoute du trop, Père et Fils. Qui moi qui moi-même me trahis, Moi qui me traîne
18: et m'éparpille. Et mon nom se déshabille.
16: Dans les bras semblables des filles. On faisait des châteaux de sang. On prenait les loups pour des chiens. Ou changer de pôle et d'épaule La pièce était elle ou non. Moi si j'y tenais mal mon rôle C'était de n'y comprendre rien
21: Est-ce ainsi que les hommes vivent
28: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
21: Le temps tout de suite avec Karine Durand. Et hop, France pare Brise. en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France pare Brise et son prêt de véhicule. Et on part dans le Rhône avec vous,
1: Karine. Vous nous en êtes sur le plateau d'Iseron
22: oui, ça se dégrade de ce côté-là. Un temps typiquement automnal aujourd'hui. Après le temps correct d'hier, ça change radicalement de la grisaille, de la petite pluie fine tout au long de la journée et à peine 8 degrés au cours de l'après-midi. Sur le reste du pays, eh bien on retrouve cette perturbation justement sur tout l'Est hein, avec des pluies plus ou moins fortes. Assez fortes d'ailleurs entre le Languedoc et les Cévennes et la Provence avec de fortes averses parfois orageuses. On peut avoir quelques effets de ruissellement de ce côté-là. De la neige en abondance sur les Pyrénées au-delà de 1000-1200 mètres. Sur le massif central aussi, ça reste instable sur l'ouest, mais ça s'améliore. On a quand même des averses orageuses essentiellement sur les plages de l'ouest. Au cours de l'après-midi, ça continue à s'améliorer sur l'ouest. C'est le retour du soleil pour la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien. Encore quelques averses orageuses sur le Pays-Bas. Toujours de la neige toute la journée sur les Pyrénées. Cette neige gagne aussi les Alpes et toujours ces pluies en direction de la Provence. Les températures sont en baisse. Chaque jour, on perd un à 2 degrés justement, on descend jusqu'à 1 degré sur Grenoble on monte jusqu'à 11 à La Rochelle, 8 pour la pointe bretonne au cours de l'après-midi, ça baisse sur le sud, mais partout nous sommes encore un petit peu au-dessus des moyennes de saison, avec 11 degrés sur Paris, entre 8 et 9 degrés sur la Haute-Loire 13 sur la pointe du Finistère pour les prochains jours, ça va changer assez radicalement, un temps plus calme, plus sec, plus lumineux après les brouillards quand même assez généralement de mardi place à l'anticyclone mercredi et jeudi avec un air beaucoup plus frais du froid même des températures en dessous des moyennes un ressenti hivernal entre jeudi et samedi
21: et hop france par brise malgré votre bri de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec france par brise et son prêt de véhicule c'est News
1: 6h58. Merci d'être avec nous à la une. Ce matin, la neuvième vague de Covid qui se profile sérieusement. Les indicateurs sont tous dans le rouge. À moins d'un mois de Noël, une reprise épidémique à laquelle s'ajoutent la grippe, la grippe et la bronchiolite. Nous serons en direct avec le professeur Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Emmanuel Macron veut des RER dans les dix plus grandes villes de France. Est-ce vraiment la bonne solution pour se déplacer dans les métropoles en région Est-ce une mesure anti-voiture en réalité On en parle ce matin. La proposition de loi qui durcit les peines contre les squatteurs passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La majorité aura besoin des voix de la droite témoignage dans un instant d'une victime de squatteurs. Et puis les Bleus qui rencontrent les Tunisiens mercredi, Didier Deschamps devrait faire tourner les effectifs pour ce match sans véritable enjeu car l'équipe de France est déjà qualifiée. Pour les huitièmes de finale, les toutes dernières informations avec Saïd El Abadi. à tout de suite Saïd. Faut-il craindre une neuvième vague de Covid en France La question se pose, l'inquiétude plane. 37 675 nouveaux cas recensés ces dernières heures, Channard. Ces dernières 24 heures, 37 675 nouveaux cas. Et puis en, en Chine, la colère gronde contre la politique zéro Covid.
2: Et des centaines de personnes sont descendues dans les rues partout dans le pays ce week-end. et On l'a appris ce matin, deux personnes ont été arrêtées à Shanghai pour avoir participé à l'une de ces manifestations. Clémence Barbier. En Chine, la colère des citoyens explose.
4: Nous ne voulons pas être enfermés, nous voulons la liberté.
5: Feuille à la main, ces Pékinois protestent contre la politique draconienne zéro Covid imposée par le gouvernement depuis trois ans.
6: Je ne pensais pas que tant de personnes viendraient. Ces dernières années, notre liberté d'expression et les différentes façons de nous exprimer ont été bloquées.
7: « Je pense que le peuple chinois qui lutte pour la liberté a encore un long chemin à parcourir. » Confinement à répétition,
5: test Covid obligatoire, le mécontentement des Chinois prend de l'ampleur depuis ce week-end, partout dans le pays. À Shanghai, ces rassemblements inédits sont surveillés de près par la police, qui bloque les rues et procèdent parfois à des arrestations musclées. Sur cette vidéo, un journaliste de la BBC qui couvrait l'événement est arrêté, il sera libéré quelques heures plus tard. Deux autres personnes ont été arrêtées à Shanghai cette nuit. Au lendemain de ces heures, des barricades ont été installées dans la ville.
1: Voilà, et le professeur Megarban avec nous dans un instant en direct. La Coupe du monde de foot et les célébrations qui ont dégénéré hier soir à Bruxelles après la victoire du Maroc face à la Belgique. Les Marocains se sont imposés deux buts à zéro. Regardez ce qui s'est passé à Bruxelles. De nombreux supporters s'en sont pris au mobilier urbain. Des voitures ont été brûlées. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre de véritables scènes d'émeutes. En plein Bruxelles.
2: Eric Zemmour a également publié cette vidéo que vous allez voir sur Twitter. Sous les acclamations de la foule, un supporter marocain est monté à la fenêtre d'un Belge à Anvers et a arraché le drapeau qu'il avait suspendu à son balcon.
1: Voilà, et pendant ce temps au Maroc, c'était le calme plat.
2: Et oui, regardez ces images de Marrakech. Alors bon, ça c'était les champs élysées que vous venez de voir. Et à Marrakech, quelques drapeaux aux fenêtres des voitures et puis c'est tout. Ça restait calme.
1: Emmanuel Macron veut développer un réseau de RER dans les dix plus grandes villes de France. En région, selon l'Elysée, une quinzaine de projets sont en cours, notamment dans la région de Lille, de Bordeaux et autour de Lyon. On écoute ce qu'a dit exactement Emmanuel
8: Macron. Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans dix grandes agglomérations, dix grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
1: Dupliquer le RER francilien dans dix villes en région, ça ne fait pas rêver tout le monde. Dans le Figaro de ce matin, l'essayiste Thomas Morales, notamment auteur du livre « Éloge de la voiture », estime écoutez, que derrière la possible extension du, du RER en province se cache le dernier coup de massue sur les automobilistes. Vous l'aurez compris, c'est la voiture le mal absolu verru à éradiquer cette indignité nationale que patiemment, minutieusement, perfidement, nos dirigeants attaquent. C'est une interview coup de point du ministre du Budget, des euh, Comptes publics, Gabriel Attal. Il veut donner la priorité aux Français qui bossent et qui veulent bosser. Il veut mettre euh, en valeur ceux qui font avancer le pays. Comment peut-on prioriser, privilégier les Français qui bossent Gauthier Le Bret, euh, que dit exactement Gabriel Attal et qu'est-ce qu'il compte faire précisément
4: Gabriel Attal fait du Nicolas Sarkozy dans le texte. Après la France qui se lève tôt de l'ancien président, les Français qui bossent de Gabriel Attal, regardez très précisément ce qu'il a dit dans les colonnes du Parisien ce dimanche la France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité et en réunion, il aurait même dit écoutez bien, les classes moyennes ont le sentiment qu'on balance des canadaires d'argent public pour aider, pour aider ceux qui ne bossent pas alors qu'est-ce que c'est aider ceux qui bossent, déjà Gabriel Attal annonce la mise en place d'une aide votée à l'Assemblée nationale pour les Français qui se chauffent au bois ensuite le ministre veut lutter contre la fraude sociale et fiscale l'OMIC vous en parlait, il présente début 2023 un plan spécifique et à partir du 1er juillet 2023 les allocations ne pourront plus être versées sur tes comptes bancaires étrangers, ça représenterait selon le ministre 150 millions d'euros en 5 ans, Gabriel Attal qui vient pourtant du parti socialiste mais qui semble plus que jamais s'en éloigner, je déplore que certains à gauche préfèrent défendre le droit à la paresse dit-il, sauf que ce n'est pas la ligne de tout le gouvernement, sur CNews hier, Clément Beaune, sur les propos de Gabriel Attal et sur les Français qui bossent Non, je ne dis pas cela, répond Clément Beaune. Il n'y a qu'une seule France et il faut avoir un discours de rassemblement.
1: Le suspect du meurtre d'un garçon de 14 ans dans les Yvelines à Coignières a passé la nuit au commissariat d'Argenteuil où il s'était rendu hier. C'est une rix qui est à l'origine de la mort de ce garçon de 14 ans dans les Yvelines.
2: Une commissariat d'Argenteuil que vous voyez sur ces images prises ce matin par Alice Delage. La CRS 8, unité d'intervention spécialisée dans les violences urbaines, a été envoyée cette nuit pour sécuriser la zone. Célia Judas.
23: Okay. Au lendemain de ce drame à Coignères, l'émotion est toujours très vive pour le maire de la ville et les habitants.
24: C'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous ici à Coignères, choqués par cet événement.
23: L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche, à l'issue d'une soirée de combat d'arts martiaux mixtes, organisée dans un petit gymnase. La victime, venue de Morpa, ville voisine de 17 000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif, réunissant enfants et parents. Mais vers minuit, les deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement. Celle du quartier des Friches de Morpas contre celle des marchands de coignières. La victime reçoit alors des coups à la tête qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau et qui lui seront fatales. Il est une heure du matin lorsque la victime décède malgré les tentatives de réanimation des secours. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violence particulier autour de cet événement sportif. Les deux villes, à la réputation plutôt paisible malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt à une dizaine de kilomètres de Versailles. Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val-d'Oise où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignères, a été placé en garde à vue.
1: Allez le sport, tout de suite on va parler de l'équipe probable de mercredi des, des Bleus pour, contre la Tunisie. Allez c'est tout de suite, Saïd Alabadi. Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Bon, les Bleus sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ça, c'est fait. Ils vont euh, affronter la Tunisie. Et Didier Deschamps, mercredi, et Didier Deschamps pourraient en profiter, étant donné qu'ils sont déjà qualifiés,
15: pour faire tourner les effectifs, Saïd. Exactement, Romain. Les Bleus comptent 6 points. Vous l'avez très bien dit, après deux matchs, et sont donc qualifiés pour les huitièmes. Voyez ces images de joie samedi après le Danemark. C'était sur le son de Gala, Free From Desire. Vous vous en rappelez hein Il y en a qui, qui connaissent. 90 mais nanana ça marche toujours. <rire> voilà, à peu près. <rire> <rire> Les Bleus sont quasi assurés de finir premier de, 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 de leur groupe, sauf très grosse surprise. Et donc oui, vous l'avez dit, conséquence, Didier Deschamps va pouvoir faire respirer, souffler euh, son effectif et faire tourner certains, certains joueurs pour leur donner du mmh. temps de jeu. Il l'a d'ores et déjà annoncé, il veut préserver son équipe et, et éviter tout risque euh, avant euh, ce match contre... Euh, ce huitième de finale, pardon.
1: Ben bah oui. Alors, quel joueur pourrait être lancé dans le grand bain mercredi contre la Tunisie
15: Alors, déjà... En, en, dans les buts, on, Steve Mandanda pourrait remplacer euh, Hugo Lloris. Euh, c'est une bonne chose pour lui parce que c'est un « vieux de la vieille » entre guillemets et un « cadre » de Didier Deschamps. En défense, c'est Raphaël Varane qui devrait continuer à jouer, et, euh, tout comme Jules Koundé, puisqu'ils n'ont disputé qu'un seul match, ça leur permettra de retrouver du rythme. Euh, au milieu de terrain, c'est là où ça va vra vraiment bouger, parce qu'Adrien Rabiot et Chouameni, euh, qui occupent des postes physiquement éprouvants, vont être laissés de côté pour se reposer. Fofana, Kamaviga ou Gendouzi devraient en profiter en attaque. Giroud, Mbappé, euh, c'est du classique, mais ce serait Kinsley Coman qui prendrait la place à droite. Alors ça, c'est mercredi contre la Tunisie. Quand est-ce qu'on connaîtra l'adversaire des Bleus en huitième Alors tout se passera mercredi. Mmh. Le match des Bleus et l'adversaire des Bleus, on saura tout, on saura tout mercredi. Eh bien, euh, si les Bleus conservent leur première place du groupe D, ils affronteront le deuxième du groupe C euh, écoutez bien, attention. Donc, pour le moment, c'est la Pologne qui est en tête de ce groupe devant l'Argentine, l'Arabie Saoudite et le Mexique. Il leur reste également un match. Si c'est l'Argentine, ce serait un remake de 2018. Pareil, huitième de finale. Les Bleus s'étaient imposés 4-3 dans un match fou. Ensuite, on avait été au bout. C'est une bonne chose. Donc, est-ce que bis répétita Réponse mercredi. Réponse
1: mercredi. Merci Saïd. À titre informatif, les matchs sont accessibles <coughs> via MyCanal sur les chaînes Bean et TF1.
24: Vous avez regardé votre programme
1: avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. La neuvième vague de Covid, elle est là. On n'est qu'au début de cette neuvième vague. Les chiffres sans s'affoler montent, montent, montent. Tous les indicateurs grimpent. On est avec le professeur Megarban. Dans un instant, en direct avec nous. À tout de suite. Où en est-on de la neuvième vague de Covid On accueille le professeur Bruno Mégarban. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. On recommence à parler du Covid. Les indicateurs sont tous au rouge. Plus Près de 40 000 cas en 24 heures. Le taux d'incidence est de 414
13: cas pour 100 000 habitants. Est-ce qu'on peut parler de neuvième vague Et si oui, où en est-on de cette neuvième vague Oui, nous sommes au pied de cette neuvième vague avec une augmentation des cas de contamination il est très probable que dans une dizaine de jours, on ait une augmentation à nouveau des cas d'hospitalisation, euh, que ce soit en service conventionnel ou en réanimation. Ça, euh, c'est ce que vous voyez à ce jour Une, une augmentation et... du
1: nombre de personnes dans les
13: urgences Alors on voit surtout un nombre et, de et cas et dans là, les autour, autour de, de chacun d'entre nous, euh, mmh. non plus de personnes contaminées. Et on commence en fait à voir un arrêt euh, de la baisse euh, des cas qui arrivent à l'hôpital liés à la vague précédente. Ça signifie probablement qu'on ouais. repart sur une nouvelle vague, car évidemment, un nouveau variant recircule. Un nouveau variant recircule, c'est le BQ11. Qu'est-ce qu'on en sait de ce variant Il est <rire> plus dangereux que les autres et, euh, que, Quelles sont ses, ses caractéristiques Alors C'est un sous-variant de BA5, donc il a les mêmes caractéristiques de virulence le plus probablement. Néanmoins, il a modifié très légèrement sa protéine spikes, ce qui lui permet d'échapper à l'immunité acquise après les infections antérieures ou la vaccination, et d'être plus contagieux. Car évidemment, pour pouvoir être sélectionné parmi les variants, il doit être plus contagieux. Hey, euh, vous dites que ça monte, ça monte.
1: Une augmentation du nombre de personnes en réanimation dans une dizaine de jours. Euh, comment est-ce que vous voyez
13: les choses pour Noël Noël, c'est dans moins d'un mois. Alors, ce qui nous inquiète, ce n'est pas tellement euh, la crainte d'avoir un nombre massif de personnes qui viennent à l'hôpital pour la Covid-19, car à nouveau, il faut le rappeler, la vaccination est toujours efficace pour prévenir les formes graves de la maladie, y compris par ces sous-variants d'Omicron. Le problème, c'est la conjonction entre l'épidémie Covid qui repart et l'épidémie de la grippe qui est annoncée, car là aussi, ça part. Et si on fait confiance à ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, on s'attend à une épidémie grippe plus importante en nombre, plus précoce et plus intense en gravité. Et vous êtes inquiet
1: pour euh, les services d'urgence, pour euh, les semaines qui viennent, et notamment bon, les fêtes. Inquié,
13: c'est un grand mot, parce qu'en hum. fait, euh, on va dire, nous, on travaille, on fait le maximum pour tout le monde. Mais ce qui nous inquiète surtout, et ce qui nous préoccupe, c'est que rien n'est fait pour l'hôpital public. et On est toujours en train de travailler en situation de crise. En permanence, depuis deux ans, on est en, en crise. C'est-à-dire, en fait, on a des comités de crise, on travaille dans l'exception il n'y a aucun jour où on est tranquille à travailler sereinement et tout le temps on fait des approximations de prise en charge non optimales pour pouvoir traiter les patients qui se présentent à l'hôpital car nous manquons de lits c'est vraiment la constante, nous manquons de lits et désormais même nous manquons de personnel soignant.
1: Vous nous dites que le Covid qui a débuté il y a deux ans euh,
13: n'a rien fait changer à l'hôpital Non, n'a rien fait changer à l'hôpital le... bon, Je vous donne un exemple la pour, les, pour la réanimation que aussi, je, que je connais Donc hum. nous avions 5000 lits de réanimation, nous devions en avoir 2000 de plus pour faire face à toutes ces problèmes oui. épidémiques, Et bien nous en avons 500 en moins en raison des fermetures de lits. Donc vous voyez une situation encore pire qu'en 2020. En attendant, euh, en attendant de
1: voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, est-ce que vous êtes pour ou contre le retour du masque obligatoire dans les transports en commun notamment c'est la question du moment, parce que euh, est ce qu'on ne peut pas atténuer les, la, cette poussée épidémique en portant le masque dans les alors, transports
13: Vous avez raison. D'abord, je suis pour, bien sûr, le rappel vaccinal, car c'est le meilleur moyen de, de se prévenir des formes oui. graves de la maladie. Et nous sommes déjà en retard, que ce soit pour la Covid ou pour la grippe. Alors, quant au masque, effectivement, lui, il prévient la contamination. Donc, le rendre obligatoire, je crois que ça serait compliqué. Euh, il n'y aurait pas d'adhésion de la population. Par contre, effectivement, le recommander, notamment aux personnes euh, les plus à risque, les personnes âgées, mmh. c'est indispensable. Car effectivement, il évite d'être contaminé alors que le vaccin, euh, malheureusement, a une capacité faible pour empêcher la contamination. Par contre, il évite les formes graves. Donc si vous voulez vivre <coughs> quasiment normalement, il faut être à jour de ces vaccinations pour éviter de devoir venir à l'hôpital, recevoir de l'oxygène, voire de mourir. À l'inverse, si vous voulez être totalement à l'abri de toute contamination, il faut mettre un masque, notamment dans les lieux clos, euh, mal aérés, où il y a du public, où vous ne pouvez pas respecter la distanciation physique, typiquement dans les transports en commun. Dans les transports en commun. Une dernière question, est-ce que les plus de 60 ans se vaccinent suffisamment Alors malheureusement non, on estime qu'il n'y a que 30% des personnes de plus de 60 ans qui sont à jour de leur vaccination, c'est-à-dire une deuxième dose de rappel de moins de six mois par rapport à la dose précédente ou par rapport à une infection éventuelle. Pour les personnes de plus de 80 ans qui sont encore plus à risque oui. de faire une grave de la maladie, ce chiffre est encore plus bas. 12% uniquement sont à jour. Vous voyez, donc il y a un effort essentiel à porter sur la vaccination. Il est temps euh, car euh, ces vaccins, ces doses de rappel sont très rapidement efficaces dans la semaine qui suit l'injection.
1: Professeur Megarban avec nous, merci professeur d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous, 7h18, le Point Info.
2: Limiter la hausse du prix des billets de train à 5% en moyenne, c'est l'annonce faite par Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, ce matin dans le Figaro. En clair, certains billets augmenteront, d'autres non. Pas touche au tarifs des Ouigo, ni aux tarifs plafonnés par les cartes avantages. En revanche, pour les trajets très demandés, comme les Paris-Lyon, le prix en première va augmenter. Des vertèbres humaines sur la plage de Fécamp en Seine-Maritime. C'est un promeneur qui a fait cette macabre découverte samedi dernier. Il a été alerté par le balai des oiseaux de mer autour des ossements. Une enquête a été ouverte pour identifier la personne décédée et les conditions de sa mort. Et puis les recherches continuent ce matin en Italie, dans l'île d'Ischia, en face de Naples. Un important glissement de terrain a fait sept morts ce week-end. Cinq personnes sont toujours portées disparues. L'état d'urgence a été déclaré.
1: L'économie tout de suite avec le Mégillo. On va parler de notre pouvoir locatif. Et une étude qui vient de sortir, c'est tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
1: 77 mètres carrés c'est en moyenne la surface que les ménages français peuvent louer pour se loger. Mélomique Guillaume vous nous dites ce matin que ce pouvoir locatif devrait reculer l'année
6: prochaine. Oui, exactement Romain les experts du site se loger ont étudié l'évolution de ce pouvoir locatif, c'est-à-dire de la surface que les ménages peuvent louer en fonction de leurs revenus. Il a augmenté hein, ces dernières années, notamment depuis 8 ans. En 2014 le revenu d'un ménage de deux personnes lui permettait de louer 68 mètres carrés en moyenne. En 2022, vous l'avez dit, c'est 77 mètres carrés, c'est 9 mètres carrés de mieux. Mais ces mêmes experts observent que l'évolution est moins forte depuis un an, ce qui pour eux indique une baisse à venir en clair. En 2023, pour le même loyer, on pourra louer moins de mètres carrés.
1: Comment s'explique ce recul
6: D'abord parce qu'il y a moins de biens à louer sur le marché, moins 9,8% de biens en location depuis un an. Comme il y a moins d'offres, eh ça fait grimper les loyers. Et puis ça ne risque pas de s'arranger puisque les passoires thermiques vont devoir être retirées du marché locatif. Donc là encore, accentuer la pénurie. Et puis ensuite, parmi les mesures pour RIS pour limiter l'inflation, il y a eu le plafonnement de l'indice de référence des loyers qui a empêché les augmentations. Il va s'arrêter en 2023, donc on peut... En anticiper une, une hausse future des loyers et puis enfin les locataires qui veulent acheter vont avoir plus de mal à, à passer le pas du fait des taux d'intérêt des taux d'emprunt qui remontent ça va limiter euh, eh bien, la solvabilité des ménages
1: Alors on imagine aussi que le pouvoir locatif n'est pas le même selon les régions
6: Oui évidemment le pouvoir locatif varie oui. selon les régions la ville avec le plus faible pouvoir locatif c'est Roubaix 36 mètres carrés suivi par Paris 46 mètres carrés et Nice 50 mètres carrés alors évidemment les loyers sont plus élevés à Paris mais le calcul de cette L'indice prend en compte les revenus des ménages qui est aussi plus élevé à Paris, ce qui explique que, que Roubaix est moins bien classé. À l'inverse, le pouvoir locatif est au-dessus de la moyenne nationale à Bourges, Le Mans et Quimper. On peut rappeler pour terminer que 42,5% des Français sont locataires aujourd'hui. C'est plus que la moyenne européenne. En Europe, c'est à peu près 30% des ménages qui sont locataires. Et puis par ailleurs, il y a plus de locataires en région parisienne qu'ailleurs, 54%. Des foyers sont locataires en région parisienne, c'est même 65 dans Paris euh, intramuros, alors qu'en zone rurale, on est plutôt autour de 20 de locataires.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: C'est News 7h21, merci d'être avec nous dans un instant. Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour Romain. 40 millions d'automobilistes, haro sur les trottinettes électriques sur les trottoirs. On en parle juste après la petite pause pub. À tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. news 7h25, Pierre Chasseret est avec nous. Le Conseil national de la sécurité routière se réunit ce matin. Et vous en faites partie, Pierre
20: Chasseret. Et il devrait s'attaquer aux trottinettes et aux vélos qui roulent sur les trottoirs. Enfin ça y est, on y est. Non mais il y a un constat. Il faut déjà rappeler ce qu'est le Conseil national de la sécurité routière, Romain. Alors c'est un, un organisme, en fait, qui, qui est composé des principaux acteurs de la sécurité routière. On y retrouve des associations comme quarante millions d'automobilistes, des élus, l'administration et des entreprises. Et on formule, on débat des propositions. C'est de ce CNSR qu'était né, notamment la mesure du quatre 80 km heure qui avait été tant décriée. Cette fois-ci, la mesure va être populaire puisqu'il s'agit de... Euh, de s'attaquer aux trottinettistes, notamment sur les trottoirs fléaux dans la capitale par exemple. Alors que proposera le CNSR, donc le Conseil National de la Sécurité Routière, aujourd'hui Alors définir légalement le trottoir comme étant une partie de la voie publique réservée à la circulation et à l'usage du piéton. Une mesure d'intention, mais quand on sait que 60% des accidents de trottinettes électriques ont lieu sur le trottoir, avec des piétons, eh bien là, on se dit qu'il y a un problème. Parce qu'on on est sur un engin motorisé qui circule en toute impunité sur un trottoir. Ce qu'il faut que vous nous
1: expliquiez, le trottoir est déjà réservé aux, aux piétons. Alors pourquoi une telle mesure, alors qu'il est
20: déjà illégal de rouler entre zinettes électriques sur un trottoir L'enjeu majoritaire, c'est la com, déjà. Mmh. Faire de la communication autour de ça pour inciter les élus à aller vers une politique de verbalisation. Il est vrai aussi que la frontière... Entre les trottoirs et les pistes cyclables dans certaines villes, avec les nouveaux aménagements urbains, quelquefois ça se limite à un peu de peinture, un marquage au sol assez anarchique et où véritablement la frontière n'est pas bien matérialisée, avec cette tentation pour les trottinettistes eh bien, de se laisser aller sur les trottoirs. Alors je, vous, je vais vous rappeler ce qui est légal et pas légal déjà, parce que ça c'est important. Ce qui est illégal, ce sont les trottinettes électriques sur les trottoirs et les vélos de tout type sur les trottoirs. Ça, c'est illégal. En revanche, ce qui est légal, les trottinettes non électriques, nos enfants, par oui, exemple, oui. Euh, les skateboards et les enfants à vélo de moins de 8 ans. Évidemment, on ne va pas les lâcher sur la route. Donc, ça paraît du bon sens. Mais il faut maintenant verbaliser, arrêter d'empiler les textes et la réglementation. C'est bien beau, les mesures d'intention. Mais si les élus ne verbalisent pas, eh bien, on se retrouve comme à Paris, avec 15 000 trottinettes aujourd'hui euh, de, de, de free floating comme on appelle ça, de location, et qui, qui pose énormément de problèmes de sécurité routière. Moi, je propose aussi qu'on vérifie l'alcoolémie sur ces trottinettes. C'est bien beau d'interdire uniquement les mineurs quand on est euh, maire de Paris avec des mesures d'intention, mais la réalité, c'est que ce genre de nouveaux outils de mobilité, eh c'est l'outil idéal pour passer à travers les règles, pour pouvoir s'alcooliser, rentrer tranquillement, sans avoir de risque sur son permis de conduire. Attention, à force de ne pas respecter les règles, vous savez ce qui pend au nez des trottinettistes et des cyclistes, Romain c'est la plaque d'immatriculation. Elle commence à arriver sur les entreprises, sur les, les entreprises de location de trottinettes. Le jour où il y aura une plaque d'immatriculation, là, ça fera très mal parce que ça voudra dire assurance. Donc, respectons les règles tous, usagers cyclistes, trottinettes et automobilistes. Et on, on se portera très bien. Pierre Chasseret, merci beaucoup Pierre. Julien
1: Lecam, policier dans les Yvelines, sera en direct avec nous dans un instant. On va revenir sur ce qui s'est passé à Coignières ce week-end, la mort d'un ado de, de 14 ans. Ce sera juste après la, la météo avec Karine Durand.
21: Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule. La météo avec vous, Karine, quel est le programme du jour
22: un temps très automnal sur l'est du pays et ça s'améliore sur l'ouest. Donc On a cette perturbation sur la moitié est avec des pluies, des Ardennes jusqu'au massif central, jusqu'en descendant vers les Pyrénées, de la neige à 1000-1200 mètres sur le massif central et les Pyrénées de fortes pluies, parfois orageuses entre le Languedoc et la Provence sur les Cévennes. Quelques averses orageuses sur les plages de l'ouest principalement. Ailleurs sur l'ouest ça s'améliore nettement au cours de l'après-midi, retour du soleil sur l'ouest. Belle ambiance un peu vantée quand même de la neige sur les massifs, y compris sur les Alpes, et un temps gris avec de la pluie fine sur l'Est généralement. Les températures ce matin sont en légère baisse. On descend jusqu'à 1 degré à Grenoble, 8 degrés pour Paris, 3 pour Strasbourg. Au cours de l'après-midi, on baisse 1 à 2 degrés de moins par rapport à hier, avec 11 degrés prévus sur Paris. La baisse est surtout marquante sur le sud, 8 à 9 degrés sur la Haute-Loire et 16 sur Ajaccio. Les prochains jours marqués par un temps beaucoup plus froid mais aussi plus calme, surtout entre jeudi et
21: samedi. Et hop, France pare Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France pare Brise et son prêt de véhicule.
1: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la une. Une nuit sous surveillance policière à Coignères, dans les Yvelines, après la mort d'un ado de 14 ans, Djibril, qui venait d'assister à un combat de boxe MMA. Un jeune de 16 ans est toujours en garde à vue ce matin. Julien Lecam, policier, syndicat de police Alliance 78, est en direct avec nous. Des centaines de foyers sans chauffage à cause de la grève de la CGT chez GRDF. Le syndicat refuse l'accord salarial qui a pourtant été validé, résultat des familles vivent dans le froid. 30 millions d'euros de prestations sociales versées chaque année à l'étranger. Le gouvernement dit stop. Combien ça coûte chaque année On verra ça avec vous, Lomit Guillot. A tout de suite. Et puis, avec l'inflation, les budgets de Noël s'adaptent. C'est ce qu'on a tous constaté lors de ce premier week-end d'achat de cadeaux. Larix, qui a tué un garçon de 14 ans dans les Yvelines, symbole de l'ultra-violence chez certains en France. Un suspect de 16 ans a passé la nuit en garde à vue. Il s'était présenté lui-même au commissariat d'Argenteuil hier, commissariat que vous voyez sur ces images tournées ce matin par nos équipes.
2: La victime a reçu plusieurs coups de marteau à la tête pendant un affrontement entre bandes rivales à Coignière. La CRS 8, unité d'intervention spécialisée dans les violences urbaines, a été envoyée cette nuit pour sécuriser la zone. Célia Judas.
23: Au lendemain de ce drame à Coignères, l'émotion est toujours très vive pour le maire de la ville et les habitants.
24: Voilà, c'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous euh, ici à Coignères choqués par cet événement.
23: L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche, à l'issue d'une soirée de combat d'arts martiaux mixtes, organisée dans un petit gymnase. La victime, venue de Morpa, ville voisine de 17 000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif réunissant enfants et parents. Mais vers minuit, les deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement. Celle du quartier des Friches de Morpa contre celle des marchands de Coignères. La victime reçoit alors des coups à la tête qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau et qui lui seront fatales. Il est une heure du matin lorsque la victime décède malgré les tentatives de réanimation des secours. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violence particulier autour de cet événement sportif. Les deux villes, à la réputation plutôt paisible, malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt à une dizaine de kilomètres de Versailles. Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val-d'Oise, où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignères, a été placé en garde à vue.
1: Et on est en direct avec Julien Lecam. Bonjour Julien Lecam, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Le syndicat Alliance Police, un jeune de 16 ans. Suspecté d'avoir tué un adolescent de 14 ans, on est tout petit à 14 ans, euh, à la sortie d'un combat de, de MMA. On peut parler d'ultra violence chez les jeunes. Euh, comment en est-on arrivé là Et quel est votre commentaire sur ce qui s'est passé ce week-end
3: et on, on le voit depuis longtemps, nous euh, les policiers dans les Yvelines, on n'est malheureusement pas surpris de cet événement. Il faut savoir que de, depuis plusieurs mois, euh, on sent une véritable escalade hein, dans la violence, euh, notamment chez les, chez les jeunes mineurs. Hein. Euh, on a pu constater de, des faits lors du dernier Halloween qui remonte à il y a trois semaines, où des trois jeunes de 14 ans euh, ont fait des, un guet apens avec euh, cocktail Molotov et usage de mortier envers les policiers. Donc, euh, on voit qu'il y a une forme de, de banalisation et forcément, on est très inquiet. Ouais.
1: Mais euh, c'est qui ces jeunes Ils sont complètement paumés Qu'est-ce que font les parents
3: Ils les suivent Qu'est-ce que vous en savez Là, par exemple, on a affaire à deux bandes rivales. Vous l'avez dit dans votre au début, une opposition entre le quartier des friches de Morpa et celle des marchands. Il faut savoir qu'il y a des affrontements régulièrement de bandes de jeunes, très jeunes. Trouver une solution, c'est assez difficile parce qu'on voit que ces jeunes n'ont n'ont pas peur de l'autorité parentale et n'ont pas peur de la justice. Donc il y a une forme de, de désinhibulation vis-à-vis de tout ça, et une banalisation et une montée en puissance.
1: Ils n'ont pas peur de la justice. Euh, quelles oui. sont les, 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 les valeurs qu'on le, qu leur inculque De quoi vous, vous apercevez quand vous les auditionnez
3: bah, on voit que les, les parents sont aussi euh, complètement désemparés. Je, je vais vous, faire, je vous citer une affaire qui remonte à il y a deux semaines. Un trafiquant stupéfiant à la Selle-Saint-Cloud a été euh, interpellé par mes collègues. Euh, le jeune est présenté donc, comme un dealer auprès de la justice, un mineur. Euh, on lui propose un stage de sensibilisation. Ça n'a pas manqué. Euh, deux jours plus tard, mes collègues de la Bague et du groupe Stup de Versailles interpellent de nouveau cet individu et on voit qu'en fin de compte, ils n'ont peur de rien. Euh, pour eux, c'est tout à fait banal euh, de, de vendre du stupéfiant comme de, 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 de s'affronter se, de se, de à coups de barre de fer ou de marteau.
1: La banalisation du trafic de drogue, la banalisation de l'ultra-violence. Merci beaucoup Julien Lecam. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. La grève chez GRDF prive des milliers de foyers de chauffage en ce moment, alors que les températures sont en train de baisser, qu'il fait froid, contrairement aux autres syndicats. La CGT rejette un accord de hausse de salaire de 2,3% qui a pourtant été validé par les autres syndicats de GRDF.
2: Et on a rencontré un étudiant grec à Paris. Il est privé de gaz et de chauffage depuis maintenant plusieurs jours. Thibaut Marcheteau et Michael Dos Santos.
25: Depuis plusieurs jours, Panos lutte contre le froid dans son appartement parisien.
10: Pendant la nuit, c'était 5 degrés, 6 degrés. Je prends beaucoup de douches chaudes parce que j'étais froid.
25: Originaire de Grèce, cet étudiant passe plusieurs heures à son bureau pour préparer ses examens avec comme compagnon un chauffage d'appoint fourni par son propriétaire.
10: Si je travaille ici, je dois avoir le chauffage avec moi. Et après, si je dors, je, prends, je le prends là. Relié au
25: gaz de ville, la nouvelle chaudière de l'immeuble est à l'arrêt. Avec la grève, prendre rendez-vous pour la mettre en service est impossible. Au total, 1500 foyers seraient impactés en France pour des problèmes similaires. Un moindre mal, selon la CGT.
14: On aurait pu faire le choix de partir sur des gros réseaux et de couper 10, 12, 20, 000, 30 000, 50 000 clients. On a fait le choix par la grève de reprendre en main l'outil de travail et donc de ne pas pouvoir délivrer de rendez-vous ou de travaux qui à un moment, je pense, on en est conscient, embêtent les usagers.
25: Selon la CGT, la direction de GRDF refuse le dialogue. La grève pourrait donc se poursuivre au-delà du 2 décembre. GRDF assure de son côté avoir dépêché des, des renforts pour aider les foyers sensibles, ceux avec des bébés ou des personnes âgées.
1: Faut-il mettre la mairie de Paris sous tutelle financière La question se pose puisque la gestion de la ville est catastrophique. La dette de la capitale s'approche des 8 milliards d'euros. Gauthier Lebret. deux ministres se contredisent sur cette possible mise sous tutelle de la capitale
4: Absolument, il y a des accords au gouvernement, Romain, entre d'abord Clément Beaune, le ministre des Transports. La mise sous tutelle de la capitale n'était pas exclue pour lui hier matin sur CNews. Vous avez rappelé la dette abyssale de la mairie de Paris, près de 8 milliards, mais surtout elle a doublé depuis qu'Anne Hidalgo est arrivée en poste comme maire de Paris. Mais pour Gabriel Attal, eh bien, ce n'est pas à l'ordre du jour, contredisant donc Clément Beaune, en réalité, les deux hommes, Gabriel Attal comme Clément Beaune, aimeraient bien succéder à Anne Hidalgo, sauf qu'à la fin, bah, il ne pourra en rester euh, qu'un. Et c'est d'ailleurs pas le seul sujet sur lequel les deux hommes se sont affrontés hier par interview interposée. Alors, la taxe foncière va augmenter, vous le savez, de 52% à Paris, ce qui fait dire à Gabriel Attal que finalement, Anne Hidalgo a trouvé un budget équilibré, mais en augmentant drastiquement les impôts euh, des Parisiens, une gestion calamiteuse pour le ministre des Comptes publics. Le ministre contre qui Anne Hidalgo a même porté plainte pour diffamation. Il y a un vrai bras de fer entre le ministre et la maire de Paris après une déclaration de Gabriel Attal sur sa politique du logement. Je suis peu sensible à l'intimidation, répond Gabriel Attal.
1: Merci Gauthier. Noël approche. Et ce week-end, vous étiez nombreux à faire vos premiers achats de cadeaux. Il faut commencer à y penser. Bien sûr, cette année avec l'inflation, il y en aura peut-être un petit peu moins des cadeaux sous le sapin. Hein.
2: Et vous allez voir que de nombreuses familles s'adaptent. On en a rencontré et elles nous ont donné leurs astuces. Écoutez. Oui, je ferai peut-être des cadeaux différents, c'est sûr. Voilà, comme par exemple un
27: moment passé en famille, ça coûte rien.
3: On fait attention, il y a des priorités, il faut se chauffer, il faut manger. Euh, voilà, Mais on va quand même essayer de se faire plaisir et puis donner un peu parce qu'on a pas mal de choses. Et c'est aussi bien de partager dans ces moments-là.
7: Alors aujourd'hui, on n'a rien acheté. On va acheter principalement la semaine prochaine. Et on va, on a déjà acheté en fait. On a étalé les dépenses depuis septembre pour faire plaisir à tout le monde.
1: Voilà. qui a commencé autour de la table à faire ses cadeaux de, de Noël, Chana Je
7: suis toujours à dernière minute. Bon
4: élève.
1: <rire> J'avoue que non, non plus. Non plus Moi j'ai fait ma liste. Ah, vous ah, avez fait Ce
4: n'est pas vos enfants qui vont la lisser, c'est vous qui... Si vous avez du carburant à offrir pour Pierre Chasseret, il est preneur. Un joli petit bidon d'essence avec un joli nœud.
1: Euh, un jerrican d'essence pour Pierre Chasseret, ouais, c'est un beau cadeau. Ou une trottinette. c'est un, un cadeau qui va prendre de la valeur en plus. Ah oui, c'est le revendre. Dans. Si on le revend, on sera, on sera plus riche. Allez, 8h moins 20, restez bien avec nous. Dans un instant, avec Guillot. on va parler de ces millions d'euros de prestations sociales qui sont versées à l'étranger. Le gouvernement dit stop, on en parle dans un instant, puis on a des montants à vous donner. Restez bien sur CNews, bien sûr, à tout de suite. 7h43, dans un instant, l'économie avec ces allocations sociales versées à l'étranger. Mais tout d'abord, le point info, Chantal Oustot.
2: Gérald Darmanin sera en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Au programme de cette visite, les discussions sur le statut du territoire. Le ministre de l'Intérieur va rencontrer les indépendantistes qui avaient boycotté les derniers pour parler à Paris il y a un mois. Un paupier volontaire est mort dans un accident de la route alors qu'il se rendait sur une intervention. Ça s'est passé hier à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Il avait 61 ans pour accéder à une route enneigée. Il était descendu du camion pour mettre les chaînes avec trois collègues. Mais le camion a reculé avant de se renverser sur lui. Et puis la BBC déplore l'arrestation de l'un de ses journalistes en Chine. Il couvrait les manifestations contre la politique zéro Covid à Shanghai. Il aurait été arrêté et frappé par la police hier. Il a été depuis libéré. Puis on a appris ce matin que deux autres personnes ont été arrêtées à Shanghai sur les lieux d'une manifestation.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: L'écho avec vous, le Midi Guillot. Le gouvernement a annoncé qu'il cesserait l'année prochaine de verser les prestations sociales sur des comptes bancaires non-européens. Et pour la première fois, le gouvernement donne le montant que ça représente. 30 millions d'euros chaque année quand même. Hein.
6: Oui c'est vrai Romain, ça fait plusieurs mois hein, que le gouvernement dit qu'il veut se donner les moyens de lutter contre la, la fraude sociale, ces allocations euh, perçues indûment mais c'est la première fois qu'un ministre a, a chiffré euh, ce montant versé sur des comptes euh, étrangers pour lesquels il y a des doutes sur l'existence réelle des bénéficiaires. Gabriel Attal a donné hier le chiffre de 150 millions d'euros sur 5 ans, soit 30 millions par an versés euh, à l'étranger. Euh, 30 millions qu'on n'est pas sûr euh, d'ailleurs, euh, on n'est pas sûr que ces sommes arrivent réellement à quelqu'un qui à droit, On n'est même pas sûr d'ailleurs que ça arrive à quelqu'un qui existe tout court. Rappelons que le magistrat Charles Prats, spécialiste de la lutte contre la fraude fiscale et les fraudes aux prestations sociales, évalue, lui, le montant total de la fraude, pas uniquement celle liée à des versements à l'étranger, mais le montant total de la fraude à 30 milliards d'euros par an. Alors évidemment, dans cet océan de fraude, 150 millions, ça semble une petite goutte d'eau, mais c'est quand même toujours trop. Alors, on parle de
1: quelles allocations qui sont versées à l'étranger
6: Il s'agit notamment de l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'on appelait le minimum vieillesse. On parle également des prestations familiales, du RSA ou encore de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Mais à partir du 1er juillet 2023, il ne sera plus possible de toucher ces prestations si on ne dispose pas d'un compte en zone CEPA, c'est-à-dire dans un des 36 pays européens. En octobre, Gabriel Attal avait dit que frauder c'est voler, Il semble donc décider à s'attaquer à ce vol.
1: Oui, dis, ils se disent qu'ils ne pas trop en disant que frauder, c'est voler. Parce que frauder, c'est voler.
6: Comment une telle
1: fraude était possible
6: eh bien Parce que tout simplement, ce qui n'est pas interdit est autorisé en France. Et aussi aberrant que ça puisse paraître, eh bien on avait le droit de toucher des allocations françaises, même sur un compte étranger. On a aussi beaucoup accusé la fraude à la carte vitale. Là encore, le gouvernement avance pour une, la première fois des chiffres. En 2019, il y aurait eu 600 000 cartes vitales excédentaires en circulation. Mais euh, la, caisse primaire, la Caisse nationale dassurance maladie nous dit qu'il s'agit majoritairement de cartes perdues dont les doublons n'auraient pas été désactivés. Malgré tout, dans l'eau, il y a quand même 3000 cartes sur lesquelles plane un doute. Euh, alors là, le doute qu'on peut avoir, c'est sur l'estimation. On pense quand même que c'est un peu sous-estimé. Rappelons que l'État a détecté 1,5 milliard d'euros de fraude en 2019 quand on estime la fraude potentielle entre 13 et 45 milliards d'euros par an selon les estimations. Gabriel Attal a annoncé qu'il allait présenter de nouvelles mesures en janvier pour lutter contre cette fraude sociale et fiscale. Au vu des chiffres, il est temps.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr McKinsey,
1: est-ce que c'est l'affaire Macron Bruno Le Maire a reconnu qu'il y avait eu des abus. On en parle dans un instant avec Paul Sugier. A tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique à présent avec vous, Paul Sugy. Bonjour Paul. Bonjour Emmanuel Macron se montre plutôt serein face aux enquêtes du PNF, le parquet national financier, sur ses liens les liens entre le cabinet de conseil McKinsey et ses deux campagnes présidentielles. Pourtant, Paul, est-ce que l'affaire McKinsey n'est pas en train de devenir l'affaire Macron
19: bah, Ce qui est sûr, Romain, c'est que les juges du PNF font tout pour. Euh, D'autant que le seul fait de mentionner l'ouverture d'une enquête par cette juridiction finalement bien politique, eh ben, ça suffit à jeter l'opprobre sur un candidat, un élu, un ministre ou même un président. On peut le déplorer ou s'en réjouir, mais c'est comme ça. Désormais, enquêter, c'est soupçonner. Soupçonner, c'est accuser. Accuser, c'est condamner. Maintenant, sur le fond. Alors, sauf à ce que des informations accablantes soient révélées plus tard hein, dans l'enquête. Mais en l'état actuel des choses, on ne parle pas de l'affaire du siècle. C'est euh, des juges qui s'intéressent au financement de deux campagnes de Macron. Mais les comptes de la première ont été approuvés déjà depuis bien longtemps. Et la commission de contrôle n'a encore rien trouvé à redire à la seconde. Alors, des salariés de McKinsey, certes, auraient contribué financièrement et par des travaux bénévoles à ces campagnes. Ce n'est quand même pas interdit. Et les juges cherchent à savoir maintenant s'il y a eu un renvoi d'ascenseur plus tard. Si on parvient à le montrer, euh, c'est une affaire judiciaire sérieuse. En tout cas plus grave que les barbouzeries de, de Benalla. Mais on ne parle pas non plus d'un enrichissement personnel comme ce qui a pu faire condamner par exemple Claude Guéant.
1: Alors, euh, Bruno Le Maire a reconnu hier qu'il y avait tout de même eu des abus, je cite, dans le recours en France au cabinet de conseil. Oui, et en disant ça d'ailleurs, il a soutenu le
19: président comme la Corse soutient le pendu, comme aurait dit Lénine. Mais l'intervention de Bruno Le Maire hier reste alignée sur la défense de l'Elysée. En clair, McKinsey, ce n'est pas l'affaire de demain, c'est l'affaire d'hier. Euh, le sujet, c'est vrai, a été monté en épingle hein, pendant la fin de la campagne. Le président, d'ailleurs, a eu le temps de s'expliquer là-dessus. Maintenant, circuler, il n'y a plus rien à voir. Et je crois que c'est là qu'il se trompe, à mon avis, Bruno Le Maire, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet McKinsey dans la campagne présidentielle. C'est-à-dire que le sujet est resté euh, complexe, finalement assez peu politisé. Et ce qu'il y a de nouveau avec l'enquête-là du PNF, c'est qu'elle installe Macron au fond, au cœur d'un entre-soi. Alors, c'est plus celui des grands patrons comme avec Sarko, c'est pas l'énarchie un peu médiocre de Hollande, mais cette fois, c'est le petit monde des banquiers et des cabinets de conseil étrangers qui ont imaginé, qui ont financé, qui ont conduit, et qui ont emporté tous ensemble la course qui a placé Macron à la tête de l'État. L'affaire McKinsey, elle est peut-être bénigne au plan judiciaire, mais elle peut avoir un vrai coup politique, Romain. De quoi est-ce qu'elle est le nom Finalement, pas tant d'un système de copinage, mais euh, surtout de l'éternel gabegie de l'administration française qui se noie dans l'émission d'audit, euh, qui se disperse dans les rapports nébuleux et d'ailleurs souvent sans grand rapport avec l'intérêt de l'administré. Ce sont des cabinets de conseil étrangers qui bossent pour la France. D'accord mais pour quels résultat Est-ce que la France est mieux gérée grâce à eux Certainement pas. Cette affaire, c'est un clou de plus planté dans le cercueil du nouveau monde que le chef de l'État entendait incarner. Paul
1: Sugy avec nous. Merci Paul. L'affaire voilà, McKinsey était en train de devenir l'affaire Macron. Euh, 8h15, soyez là. Alain Boer sera l'invité de Laurence Ferrari, spécialiste notamment des questions de sécurité. Alain Boer, interrogé, interviewé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale.
28: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
1: Instant musique en forme d'hommage. Hommage à Irene Cara, la star américaine de la disco qui est décédée euh, ce week-end. Elle n'avait que 63 ans. Souviens se souvient de fame bien sûr euh, et de what a feeling
28: programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage isolation, notre mission.
1: Voilà, ça réveille, hein, what a feeling, euh, ah ouais, chanté ça, par Irène K. la banane, ça met le pêche. Voilà. <rire> ça, ça fonctionne encore, <rire> comme on dit. Allez, restez bien avec nous. Dès le début du journal de 8h, les tout derniers chiffres de la neuvième vague de Covid. On est au pied de cette neuvième vague, nous disait à 7h15 le professeur Mégarban qui était sur ce plateau. Hum, ça, c'est dès le
21: début du journal de, de 8h. Tout d'abord, la météo avec Karine Durand. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule.
22: Une France coupée en deux avec des conditions très automnales sur l'Est avec cette perturbation pluvieuse, neigeuse qui s'installe pour une grande partie de la journée avec de fortes pluies orageuses en direction des Cévennes et de plus en plus vers la Provence au cours de l'après-midi. De la neige au-delà de 1200 mètres sur les Pyrénées, sur le massif central et sur les Alpes un petit peu plus tard dans l'après-midi. Ça s'améliore progressivement à l'ouest, parfois quelques averses sur les plages mais globalement le soleil est de retour sur la Bretagne, la Normandie, sur l'ouest et sur une partie du Bas parisien. Les températures baissent un peu, surtout au sud. en hein. perd 1 à 2 degrés par rapport à la veille, entre 8 et 9 sur la Haute-Loire. Par exemple, jusqu'à 16 en direction d'Ajaccio, 11 pour Paris et 13 pour la pointe du Finistère. La journée de demain sera un peu plus calme. Moins de pluie, un temps calme, sec, mais avec beaucoup de brouillard le matin qui auront du mal à se dissiper, en particulier sur l'est du pays. Ils pourront résister une partie de la journée. On a encore des averses parfois orageuses sur les Pyrénées de la neige au-delà de 1000 mètres également sur le massif Pyrénéen et les températures continuent à baisser chaque jour un peu plus.
21: Et hop, France Brise. malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule. CNEWS, News, il est bientôt 8h, merci
1: d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée, l'équipe de la matinale est là, on est avec Chana Lousteau, Gauthier Lebret. Paul Sujit et Lomic Guillot. Beaucoup d'actualités, euh, évidemment, aujourd'hui. Déjà, la neuvième vague de Covid. Elle se profile, cette neuvième vague. Les indicateurs sont tous dans le rouge. À moins d'un mois de Noël, une reprise épidémique à laquelle s'ajoutent la grippe et la bronchiolite. Emmanuel Macron veut des RER dans les dix plus grandes villes de France. Est-ce que c'est la bonne solution pour se déplacer dans les métropoles Est-ce en réalité une mesure anti-voiture On en parle ce matin. La proposition de loi qui durcit les peines contre les squatteurs passe aujourd'hui à l'Assemblée. La majorité aura besoin des voix de la droite. Témoignage est dans un instant d'une victime de squatteurs. Les Bleus rencontrent les Tunisiens. Mercredi, Didier Deschamps devrait faire tourner les effectifs pour ce match sans véritable enjeu. Car l'équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Louis Vix en direct du Qatar dans un instant. Faut-il craindre une nouvelle, une nouvelle et une neuvième vague de Covid en France L'inquiétude plane.
2: Oui, regardez ces derniers chiffres. 37 675 nouveaux cas ont été recensés ces dernières heures. Les toutes dernières informations avec Mathilde Ibanez.
9: On l'aurait presque oublié, mais le Covid-19 fait son grand retour en France. Les contaminations au virus sont de nouveau en hausse, avec plus de 37 000 nouveaux cas positifs hier, selon Santé publique France, dans un contexte déjà tendu avec l'épidémie de la bronchiolite et l'arrivée de la grippe. De quoi craindre une neuvième vague Nous
13: sommes au pied de cette neuvième vague avec une augmentation des cas de contamination. Il est très probable que dans une dizaine de jours, on ait une augmentation à nouveau des cas d'hospitalisation que ce soit en service conventionnel ou en réanimation.
9: Le rebond actuel se traduit déjà par une reprise de la hausse des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques. La semaine dernière, 4 679 personnes ont été hospitalisées pour Covid, soit une hausse de 10%. Les admissions en soins critiques ont-elles augmenté de 15% ces sept derniers jours. Santé publique France encourage les Français à se refaire vacciner. Depuis le début octobre, une dose de rappel est à faire pour les personnes à risque, notamment tous les plus de 60 ans. Les épidémiologistes, eux, rappellent l'importance des gestes barrières, à commencer par le port du masque dans les lieux clos, notamment dans les transports en commun.
1: En Chine, la colère gronde contre la politique zéro Covid. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues. Partout dans le, dans le pays, ce week-end, il y a eu des arrestations jusque ces dernières heures. Shana. Oui,
2: on l'a appris ce matin. Deux personnes ont été arrêtées à Shanghai pour avoir participé à l'une de ces manifestations. Je rappelle que ça fait maintenant trois ans que les Chinois portent le masque et qu'ils sont constamment soumis à des confinements et à des mises en quarantaine.
1: La Coupe du monde de foot et euh, la victoire du Maroc qui a provoqué des euh, réactions violentes à Bruxelles. Regardez ce qui s'est passé après la victoire du Maroc face à la Belgique. Deux buts à zéro, de nombreux supporters marocains s'en sont pris au mobilier urbain, des voitures ont été incendiées, il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre, il y a eu des violences en plein cœur de Bruxelles. Euh, ce sont des images qu'on vous montre, des images choquantes.
2: Éric Zemmour a également publié cette vidéo que vous allez voir sur Twitter. Sous les acclamations de la foule, un supporter marocain est monté à la fenêtre d'un Belge à Anvers et a arraché le drapeau qu'il avait suspendu à son balcon.
1: Sur les champs élysées à Paris, des supporters marocains euh, également qui ont laissé exploser leur joie. Il y a eu quelques tensions avec les forces de l'ordre qui ont voulu euh, euh, libérer la, la chaussée les champs Élysées. Pendant ce temps, tout était calme à Marrakech, en revanche.
2: Mais oui, il y avait quelques drapeaux, vous le voyez, qui passaient par les fenêtres des voitures, mais c'est tout, pas de débordement.
1: Emmanuel Macron veut développer un réseau de RER dans les dix plus grandes villes de France. Selon l'Elysée, une quinzaine de projets sont en cours, notamment à Lille, à Bordeaux et autour
8: de Lyon. Écoutez... Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans dix grandes agglomérations, dix grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises où il y a une thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie.
1: Alors, dupliquer le RER francilien dans dix villes en région, ça ne fait pas rêver tout le monde. Dans le Figaro de ce matin, l'essayiste Thomas Morales, notamment auteur du livre Éloge de la voiture, estime que derrière la possible extension du RER en province, se cache le dernier coup de massue sur les automobilistes. Vous l'aurez compris, c'est la voiture, le mal absolu, verru à éradiquer cette indignité nationale que patiemment, minutieusement, perfidement, nos dirigeants attaquent. Euh, quel est votre commentaire, tiens Pierre
20: Chasseret? Il a raison Thomas Morales sur euh, la voiture attaquée du matin au soir et du soir au matin. Ça c'est vrai. En revanche, attention, le RER dans les dix métropoles, les plus, les plus grandes métropoles françaises, ça peut se justifier. On a de plus en plus d'augmentation de la démographie dans ces dix, dix plus grandes villes. On ne pourra pas accueillir non plus toutes les voitures du monde en centre-ville. Il faut une offre aussi en transport en commun. Donc l'offre en transport en commun n'est pas en elle-même le symbole de l'antivoiture pr primaire, mais... C'est vrai aussi que le gouvernement actuellement, à travers les zones à faible émission, qui vont toucher d'ailleurs ces dix métropoles, s'attaque directement à l'automobiliste. Ce n'est pas le RER qui est anti-voiture, c'est l'élu actuellement qui est clairement anti-voiture. Pierre Chasseret, merci Pierre. Comment mieux protéger les propriétaires face aux squatteurs et aux mauvais
1: payeurs Une proposition de loi est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le gouvernement aura besoin du soutien des Républicains et du RN puisque la, la gauche pourrait chercher à bloquer le texte.
2: Et parmi les mesures de ce texte, les squatteurs pourraient être, pourraient être sanctionnés jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Nous avons rencontré un propriétaire dans le Val-de-Marne. Il est désabusé, on le comprend, puisque ses locataires ne payent plus leur loyer depuis 2016,
16: écoutez. Des locataires qui ne payent pas depuis déjà près de, de depuis 2016, c'est totalement ubuesque. C'est que finalement, on est presque en train de faire payer le propriétaire d'avoir acheté une maison et aujourd'hui de se retrouver quasiment tributaire de son locataire. Mais la finalité, en fait, elle restera toujours la même. C'est qu'à partir du moment où, malgré le fait qu'on ait validé l'expulsion judiciairement, on ne puisse pas sortir une personne de l'appartement derrière parce que la préfecture ne peut pas le faire, finalement, le problème reste le même.
1: Gabriel Attal veut donner la priorité aux Français qui bossent ou qui veulent bosser. Il veut mettre en valeur ceux qui font avancer le pays. Gabriel Attal qui est le ministre du budget, qui est le ministre des comptes publics, interview coup de poing euh, dans, le, dans Le Parisien, Gauthier Lebret. Euh, que dit exactement Gabriel Attal et qu'est-ce qu'il veut faire exactement
4: Eh bien Romain, Gabriel Attal fait du Nicolas Sarkozy dans le texte. Après la France qui se lève tôt de l'ancien président, les Français qui bossent, de Gabriel Attal, regardez ce qu'il dit très précisément. La France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité. Et en réunion, il aurait même dit, c'est des propos rapportés, les classes moyennes ont le sentiment qu'on balance des canadaires d'argent public pour aider ceux qui ne bossent pas. Alors, aider ceux qui aident, ça a commencé par les aider à se chauffer, annonce de Gabriel Attal dans les colonnes du Parisien, d'une mesure qui a été votée à l'Assemblée nationale pour aider les Français qui se chauffent au bois. Le ministre veut également lutter, l'OMIC vous en parlez dans sa chronique, contre la fraude sociale et la fraude fiscale. Il présentera début 2023... Un plan dans ce sens et à partir du 1er juillet prochain, eh bien, les allocations ne pourront plus être versées sur des comptes bancaires étrangers. Ça représente 150 millions d'euros sur cinq ans selon le ministre. Gabriel Attal qui vient pourtant du parti socialiste et qui semble plus que jamais s'en éloigner, je déplore que certains gauche préfèrent défendre le droit à la paresse dit-il, sauf que tout le monde n'est pas sur sa ligne au gouvernement, Clément Beaune interrogé hier sur les propos de Gabriel Attal sur les français qui bossent, ici même sur cette antenne sur CNews au, au grand rendez-vous, il dit non, il prend ses distances avec Gabriel Attal, non, je ne dis pas cela, il n'y a qu'une seule France et il faut avoir un discours de rassemblement, décidément Clément Beaune et Gabriel Attal n'en finissent pas de se contredire.
1: Good. Merci Gauthier. Quel bleu contre la Tunisie mercredi. Match sans véritable enjeu puisque les bleus sont déjà qualifiés pour
15: les huitièmes. Eh Saïd El Abadi, Didier Deschamps pourrait faire tourner son effectif. Hein. Et effectivement Romain, pour ce match qui compte presque pour du beurre parce que les bleus sont quasiment assurés de leur première place de ce groupe, Didier Deschamps va forcément faire tourner. Alors... Évidemment, pas toute l'équipe. Il y a les coiffeurs qu'on va faire jouer un petit peu, ce qu'on appelle dans le jargon footballistique. C'est les remplaçants, les coiffeurs. Les remplaçants hein. Je ne connaissais pas. Même si Didier Deschamps ah oui. déteste ce, ce terme qui est voilà, péjoratif. Un oui. peu péjoratif. Oui. Voilà, c'est dans le terme, on, a, on appelle ça les, les coiffeurs. Évidemment. Vous l'apprenez, Charmia. <rire> dans, dans les buts, on aurait euh, Steve Mandanda à la place d'Hugo Ioris. Euh, en, en défense, on aurait euh, Jules Koundé et Raphaël Varane qui continuera à jouer. Ils ont joué un seul match, alors permettrait d'avoir encore du rythme. Au milieu de terrain, on aurait là vraiment du changement puisque euh, Eduardo Camavinga, euh, euh, Youssouf Fofana ou Matteo Guendouzi prendraient la place d'Adrien Rabiot et Romain Chouameni histoire de les reposer un petit peu. En attaque, Mbappé et Giroud continueraient à jouer. Ils adorent jouer. Giroud pourrait battre le record de Thierry Henry d'ailleurs euh, au nombre de buts. Et à droite, on mettrait Kingsley Coman.
1: Merci Saïd. Elle avait dit le 11 probable voilà que vous nous avez... Euh révélé 8h07, restez bien avec nous dans un instant, Alain Boer est l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h14, bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Alain Boer, professeur de criminologie au CNAM, mais tout d'abord le point info, Chanel ousteau.
2: Limiter la hausse du prix des billets de train à 5%, en moyenne, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, le confirme ce matin dans le Figaro. En clair, certains billets augmenteront, d'autres non. Pas touche au tarif des Ouigo, ni aux tarifs plafonnés par les cartes avantages. En revanche, pour les trajets très demandés, comme les Paris-Lyon, le prix en première augmentera. Des vertèbres humaines sur la plage de Fécamp, en Seine-Maritime. C'est un promeneur qui a fait cette macabre découverte samedi dernier. Il a été alerté par le ballet des oiseaux de mer autour des ossements. Une enquête a été ouverte pour identifier la personne décédée et les conditions de sa mort. Les recherches continuent ce matin en Italie, dans l'île d'Ischia, en face de Naples. Un important glissement de terrain a fait sept morts ce week-end. Cinq personnes sont toujours portées disparues. L'état d'urgence a été déclaré.
1: Laurence, vous recevez ce matin Alain Bauer.
27: Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews, auteur de La criminologie pour les nuls chez First inépuisable sujet qui nous occupe malheureusement tous les jours. On va parler d'abord du sport, parce que vous venez de remettre un rapport important au patron de la Ligue de football professionnel. Il y a eu des violences hier à Bruxelles de supporters marocains, après la victoire de leur équipe. Il y a eu des violences à Liège aussi. Comment est-ce que vous expliquez que désormais une victoire en football, je parle bien d'une victoire et non pas d'une défaite, se traduise en violence, agression contre les forces de l'ordre, commissariat attaqué et policiers visés
11: Bon, pour l'instant, ce qu'on essaye d'imaginer, c'est que la violence, c'est un effet de fait. C'est-à-dire qu'on festoie par la violence parce que c'est un mode d'expression qui est devenu naturel. En fait, on a transité peu à peu de euh, la grève, l'affrontement, pour des raisons euh, extrêmement euh, dures, où on était mécontents, à l'expression de la violence, euh, on tire pour les mariages, on fait... Euh, des championnats de vitesse sur les routes, on occupe les centres-villes et donc tout est élément qui permet d'exprimer sa rage et son défoulement. La rage quand on n'est pas content et le défoulement quand on est content et donc la violence est devenue un instrument de régulation de la société à la place de la loi. C'est un processus que Émile Durkheim appelle l'anomie. Mm -hmm. C'est-à-dire le moment où les règles sont tellement mises en cause, sont tellement remises en cause, battues en brèche par l'évolution de la société, par la baisse de l'autorité non seulement de l'État, mais des parents de la famille, de l'école, bref, de tout ce qui faisait lien avant, qu'on contourne la règle par la violence, et c'est la loi du plus fort qui remplace la loi tout court. Et donc ce processus-là entre euh, là-dedans. Vous avez dans le football des supporters, qui sont des gens qui aiment le football, des ultras, qui sont des gens qui aiment le football et qui sont parfois un peu agités, et des voyous qui aiment la violence et qui se servent du football pour s'exprimer. Quand vous avez le cumul de cela, dans une société qui a été marquée par... La pandémie, le Covid, le confinement, les enjeux sociaux, la guerre. Bref, toute une série d'éléments qui les frustrent et les occupent. Vous voyez d'ailleurs les violences en Chine aussi contre mmh. les confinements. Les violences qui ont eu lieu pendant 52 semaines en France du moment des Gilets jaunes. Bref, la violence devient aujourd'hui un élément d'expression naturelle comme un autre. C'est ce que j'appelle la trollisation de la société. On mmh. se défoulait sur Internet. Maintenant, on se défoule sur Internet au sens social mais et dans un... la rue au sens physique. C'est un
27: phénomène réversible ou pas Parce que là, on, on parle de violence liée à une victoire. Qu'est-ce que ça sera en cas de défaite Est-ce que ça touche tous les supporters ou simplement non, non, certains supporters Ce sont
11: des catégories de supporters, mais il y a un effet de foule qui a très bien été euh, analysé par Gustave Lebon il y a plus d'un siècle. Donc ça, on sait ce que sont les phénomènes collectifs. Non, c'est toujours réversible. D'ailleurs, on le voit bien. Norbert Elias expliquait ce qu'avait été la civilisation de la société. La société de cours avait créé une sorte de civilité où on faisait plus des bons mots que des duels à l'épée. Et donc, peu à peu, on a civilisé. Mais quand il y a un doute sur le processus de civilisation, quand il y a un doute sur les institutions, quand il n'y a plus de médiateur reconnu, quand le système lui-même ne sait plus exactement ce qu'il fait. La France, par exemple, est un pays où on est toujours entre deux. On ne sait jamais choisir vraiment si on est dans des procédures répressives ou dans des procédures dites préventives qui, d'ailleurs, existent relativement peu. Et puis, vous avez l'effet... Euh, télévisés, réseaux sociaux, euh, euh, tout ce qui est en ligne, qui permet de démultiplier la lisibilité de la violence, des expressions, du doute, euh, de la fake news, de l'alt news, bref, de tout ce qui est la remise en cause du principe même de vérité. Et donc le seul moyen que l'État a réussi à gérer en France, c'est le rapport de force. Il a institué le rapport de force pour avancer et progresser. Michel Rocard le dénonçait pendant mm -hmm. très longtemps en disant que ça serait bien que l'État apprenne à négocier. Il ne sait pas bien le faire quand il n'y a pas un mouvement. Et donc les gens considèrent que la violence est un phénomène normal pour entamer la discussion. C'est pas un mécanisme quand on a échoué dans la discussion. C'est on commence comme ça. Et donc oui, c'est toujours réversible. Mais il faut un changement culturel assez important. Et surtout un retour à des institutions qui soient euh, respectées et donc respectables.
27: Et donc à une forme d'autorité euh, qui est un sujet rémanent. Oui, so
11: social et pas seulement étatique. Oui,
27: mais aussi social. Euh, vous avez remis votre rapport, je le disais, à la Ligue de football professionnelle pour améliorer la sûreté et la sécurité des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2. On a tous en mémoire d'autres événements, c'est-à-dire ceux du Stade de France, c'était de la Ligue des champions. Comment faire pour que ce type de scène apocalyptique ne se répète bon,
11: Il y a plusieurs sujets. D'abord, le premier, c'est l'organisation des rencontres qui est aujourd'hui séparée entre une multitude d'acteurs qui ne se parlent pas, peu, mal mm -hmm. et qui pourraient le faire. Donc, un contrat national regroupant à la fois les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Sports et euh, les organisateurs euh, de rencontres, mais pas seulement. Hein. Dans les stades, il y a aussi beaucoup de spectacles et on peut voir d'ailleurs en une semaine de distance comment la rencontre UEFA est un désastre et euh, le concert des Tchirans un succès, mm -hmm. simplement avec un peu d'organisation, un peu de méthode, des dispositifs modernes de contrôle des accès et de gestion des accès et surtout pas de grève du RER euh, le jour de la Je rencontre. Oui. Événement qui évidemment n'avait pas été suffisamment pris en compte et la signalisation avait créé les conditions de l'embouteillage, donc de la violence. Donc on a toute une série d'éléments. Le fait de le décliner au niveau local... Tout ne vient pas de Paris, tout n'est pas décidé à Paris, Paris ne sait pas tout sur tout, tout le temps, et donc il y a un processus qui peut avancer. Enfin, faire en sorte que les supporters deviennent des partenaires et pas des adversaires. Aujourd'hui, ils sont punis collectivement, ils sont interdits de toute une série de manifestations, y compris avec les fumigènes qui pourraient être rétablis d'une manière contrôlée. Bref, dialoguer avec eux, ouvrir le dialogue et le partenariat, plutôt que la punition et la sanction collective. Mais ça veut dire aussi sanctionner individuellement les voyous, ceux qui n'aiment pas le football mais qui s'en servent, pour la violence, mmh. pas les supporters, ni même les et ultra, qui ont une vision très festive, voire même très agitée parfois. Euh, des rencontres de football et sur lesquelles on pourrait trouver des points de discussion et d'accord, ce qui est souvent le cas d'ailleurs au niveau des clubs mais où euh, l'État a une vision beaucoup plus euh, répressive peut-être euh, du sujet parce qu'il a en mémoire ce que vous avez indiqué, le Stade, le, de, France. Le, le stade de France et qu'il a besoin de préparer les Jeux Olympiques, la Coupe du monde de rugby mais je crois qu'il y a un immense espace de dialogue et de concertation qui pourrait donner de meilleurs résultats que l'utilisation habituelle des sanctions.
27: Encore un mot de, de sport et de sécurité vous avez été rassuré par les annonces de Gérald Darmanin concernant euh, le nombre de forces de l'ordre. 000 policiers et gendarmes par jour pour les JO 2024, pour la sécurité. Il y aura, vous disiez, il faut sanctionner les voyous. Là, il y aura du policier. Ah,
11: Gérald Darmanin, il a parfaitement pris en compte la problématique de ça, comme le préfet de, de police. Le problème, c'est... Pendant ce temps-là, le comité d'organisation des Jeux olympiques fait comme si la sécurité n'était pas toujours un sujet essentiel. Et on ne peut pas vivre avec ces deux visions de « on va en mettre plein les yeux à tout le monde » avec une cérémonie d'ouverture des Jeux qui reste aujourd'hui encore une interrogation, pour ne pas dire plus, euh, et puis un immense besoin de forces de sécurité privées qui n'existent pas sur le territoire, sur lequel va falloir faire un immense effort de, de mobilisation. Je crois que le ministère naturel ou la préfecture de police ont parfaitement pris en compte les dures réalités de ce qu'allaient être les enjeux mm -hmm. euh, des jeux, y compris prendre en compte des problématiques comme le, les enjeux des drones, qui mettent voilà. en cause la, la Gérald, nouvelle dimension Gérald de la Darmanin sécurité. a
27: évoqué les drones, il était à, à la Coupe du monde de foot au Qatar, il dit l'attaque par les drones, c'est la principale menace terroriste aujourd'hui. Prouve... C'est-à-dire un drone chargé d'explosifs qui reste sur une foule.
11: Oui ou peu d'explosifs et beaucoup d'autres oui. sujets parce que ça fait beaucoup de plaisir et surtout un mouvement de foule le problème est plus le mouvement de foule que le drone en tant que tel, le drone pouvant être un élément de perturbation considérable mais sur la scène on peut se poser la même question, il y a beaucoup de leçons à prendre de ce qui se passe en Ukraine, c'est pas le sujet euh, de notre débat mais euh, les drones ont bouleverser l'art de la guerre, il bouleverse aussi l'art de la sécurité. Donc je crois que le ministre est extrêmement lucide, le préfet de police Laurent Nunez aussi, le délégué interministériel des Jeux olympiques qui a fait le meilleur rapport sur les incidents du Stade de France, Michel Cadot également, mais après, il va falloir que ça infuse aussi dans l'élément organisateur des jeux ou l'élément organisateur de la Coupe du Monde de rugby, qui est visiblement beaucoup plus prudent, mais pour ce qui est des jeux, il y a encore un immense effort à faire et surtout un besoin de forces de sécurité privées qui aujourd'hui n'existe pas encore.
27: L'intelligence artificielle, il faut pouvoir s'en servir au moment de ces grands rassemblements sportifs, euh, JO, Coupe du monde de rugby, euh, grands matchs L'intelligence
11: faut... artificielle, artificielle est surtout artificielle et assez peu intelligente pour le moment. Elle le deviendra être un jour. Elle facilite un certain nombre de choses. Elle permet de sécuriser un certain nombre d'accès, de venues, euh, de contrôle des entrées, euh, d'identification des individus, pour éviter qu'ils soient contrôlés 17 fois. Mais il faut respecter aussi les règles de maintien des identités, les libertés individuelles et publiques. La CNIL le fait d'ailleurs très bien en fixant à la fois ce qui est interdit et ce qui pourrait être autorisé, Mais effectivement, il y a toute une série, une cinquantaine de technologies qui sont en cours d'expérimentation. Là, à part le COJO et la délégation à la sécurité des jeux du préfet Coury, donc il y a un gros travail qui est en cours de réalisation mais il faudra que tout ceci rentre dans les clous aussi hein. l'idée c'est pas de créer euh, Big Mother euh, Big, brother, euh, okay. non, Big Mother, là, c'est pas Big Brother, c'est au-delà de Big Brother, euh, pour simplement euh, les Jeux Olympiques, il faut qu'ils se passent en sécurité en sûreté, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé quand on veut monter euh, l'Everest de se rajouter 30 kilos à chaque jambe
27: Allez, On va parler de l'ultra-violence qui se poursuit par ailleurs dans la société, euh, dans les Yvelines à Coignères, un jeune de 14 ans a été tué à coups de marteau par un autre jeune de 16 ans, qui s'est constitué prisonnier ensuite. Il n'y a pas de limite à la violence aujourd'hui
11: Il ah, n'y a, a jamais eu de limite à la violence. Hein. Mmh. Si vous retrouvez dans le passé, vous prenez un vieux journal des 1900, vous regardez les Apaches, ils avaient entre 14 et 16 ans, ils se surinaient au couteau, le surin étant une arme blanche. Donc, euh, On a simplement un retour de cycle très impressionnant depuis une vingtaine d'années sur ce qu'est l'homicide et la tentative d'homicide. La violence, les bagarres, font Partie, euh, je dirais, de la vie des bandes, des groupes, de l'adolescence, des hormones. On peut se raconter tout ce qu'on veut. Il y a une féminisation qui est nouvelle mm -hmm. et qu'il ne faut pas sous-estimer hein, de ce point de vue-là. Euh, de bandes de filles, la parité progresse euh, bizarrement, mais elle progresse. De bandes de filles entre elles, de bandes de filles contre elles et de bandes de filles qui tapent les garçons. Donc, euh, on est dans un process. Euh, de féminisation assez, assez important. Et puis, euh, il y a ce retour à l'homicide et à la tentative d'homicide qui dépasse la bagarre, c'est-à-dire aller jusqu'à la mort comme un phénomène naturel, normal, euh, la poursuite de la bagarre par d'autres moyens. Et là, il y a un renversement de tendance puisque que si les homicides ont été pendant longtemps contenus en France avec une grosse poussée euh, après les attentats de 2015-2016, c'est-à-dire euh, Stade de France, Bataclan, euh, Nice, elles, ils ne sont jamais redescendus. C'est-à-dire que ce qui était un accident, entre guillemets, terroriste et statistique, n'est jamais retombé ensuite. On est remonté à un niveau assez élevé et surtout les tentatives d'homicide sont à un niveau extraordinairement élevé puisqu'au cours des trois dernières années, confinement compris, on est au plus haut niveau depuis 50 ans. Donc il se produit un phénomène de violence radicalisée, extrémisée jusqu'à la mort qui apparaît comme un phénomène relativement normal avec des règlements de compte essentiellement dû au trafic de stupéfiants, des règlements de comptes entre bandes qui vont jusqu'à la mort et puis des assassinats et des tortures entre adolescents, jeunes, euh, pour toute une série de raisons. Donc ce que j'appelais la trollisation, c'est-à-dire le transfert du réseau social vers la mort physique, est un élément qui est en train de se produire. On pensait que le réseau social permettait de se défouler et que ça évitait le, le passage, passage à l'acte. En fait, aujourd'hui, il y a un début. Un début. Il ne faut pas non plus généraliser ou hyper généraliser la situation, mais il y a un début de transfert relativement sensible et qui montre qu'il y a un problème qu'il va falloir gérer, et sur le social, le réseau, le virtuel, et sur le physique, le réel.
27: Alors, euh, effectivement, Mayotte, j'aimerais qu'on évoque aussi la situation à Mayotte, où les affrontements entre bandes de mineurs, là pour le coup, on parle de très jeunes, 12-13 ans, se multiplient. Le RAID a été déployé sur place. La situation est quasi anarchique à Mayotte, pour vous
11: ah, Elle est désespérante et quasiment désespérée, d'abord à cause de son statut très particulier dans l'archipel des Comores, avec... Euh, de... Les îles des Comores qui ont choisi l'indépendance Mayotte, qui ne l'a pas choisie et qui a été gardée, qui a même été sanctuarisée comme département français, mais qui attire évidemment par son statut, sa situation sociale, aussi ses enjeux médicaux. C'est la plus grande maternité de France. Il faut avoir visité Mamoudzou ou Zahidzi pour se rendre compte de ce qu'est ce, ce, cette problématique-là. Euh, évidemment, une immigration... Euh, euh, considérable, en fait, qui n'est pas une immigration euh, externe. Hein, et ce sont tous des, des Comorais euh, d'une manière ou d'une autre. Mais on est un peu comme euh, Irlande du Nord et As de Nord avec le Brexit. Vous voyez cette espèce de curiosité où euh, Gibraltar ou euh, ce Taïm et pour les Espagnols au Maroc, ces espèces de, de confettis euh, qui attirent évidemment les enjeux, les espérances, les besoins de toute une population où on a mal décolonisé et dans ce cas-là, mal départementalisé. mais on a d'autres sujets de préoccupation. La Guyane est dans un cycle extrêmement compliqué, euh, pour les mêmes raisons, plus leur paillage, et puis vous avez aussi des situations très tendues, vous l'avez vu par exemple en Guadeloupe, à la fois à cause des problématiques Covid, mais aussi de, de, de problématiques de criminalisation extrêmement développées, euh, des euh, sociétés, en tout cas d'une partie de la société Donc, la solution Donc, a... de plus en plus de force de l'ordre sur le terrain ou pas ah Non, non. La solution, c'est la force de l'ordre, c'est ce qui vient, c'est la voiture balai de la société. C'est ce qui vient régler les problèmes qu'on n'a pas résolus avant. Donc, on faut se traiter d'abord des, des causes plus que des conséquences. Il y a un mal-être, un problème décolonial ou colonial, on le prendra comme on veut, il y a un problème de respect, il y a un problème aussi d'animation locale, de développement économique et social, et d'ordre et d'autorité qui fait partie de l'enjeu. C'est pas juste l'autorité et juste la répression, on ne peut pas la supprimer. Mais dans le processus, il est prévention, dissuasion, sanction. La sanction toute seule ou la prévention toute seule, ça marche jamais. Donc faut arriver à remettre de l'ordre dans les dispositifs et surtout de l'équilibre dans les dispositifs qui sont mis en place, notamment la rescolarisation, évidemment la capacité à trouver un débouché à l'issue de la scolarisation et puis assumer aussi à la fois... Euh, le fait qu'on a un passé, mais aussi qu'on leur propose un avenir.
27: En un mot, vous avez dit qu'on est rentré dans un cycle euh, de violence. Euh, combien de temps va-t-il durer À quel moment est-ce qu'on pourra euh, retrouver un niveau de crimin... <rire> criminalité euh, moins important
11: bah, En général, il y a toujours une réaction. Alors, euh, dans la plus grande crise euh, précédente, c'était Clémenceau... Euh... Et il avait dit, écoutez, il euh, y a une crise, il faut l'assumer. Et donc, euh, on ne va pas demander à messieurs les criminels de s'adapter à la police. On va demander à la police de s'adapter à messieurs les criminels. Ça avait permis de créer les brigades du Tigre et de mettre fin à la plus grande crise criminelle euh, de l'époque. Euh, et donc, euh, il nous faudrait euh, pas seulement un clémenceau, un clémenceau. mais mmh. un processus clémenciste, C'est-à-dire une logique générale où on arrête de dire euh, laxiste aux uns ou répressif aux autres. Il n'y a jamais eu autant de personnes en prison en France. Donc, la mmh. justice n'est pas Encore. laxiste. Mmh. Elle est lente. Elle réagit lentement, euh, parfois entre rien et tout. Elle a du mal à s'adapter. Euh, nous avons un dispositif où c'est la prison pour tout et pour tous qui ne peut pas marcher. Euh, par contre, la violence doit être traitée d'une manière spécifique, rapide, et casser les cycles de violence, y compris par euh, une intervention très rapide, alors qu'aujourd'hui, on, on est toujours dans un processus, on va attendre, on va attendre, on va attendre, et tout d'un coup tombe une peine de prison que personne ne comprend. Donc il faut traiter la violence d'un côté, et, la, et ce qui n'est pas la violence de l'autre, et ensuite reprendre le processus jusqu'au bout. Ça nécessite un peu de dialogue et de concertation, d'arrêter de se regarder en chien de fusil, de faire une, probablement un jour une vraie conférence de politique pénale, notamment sur les mineurs dans ce pays, ce qu'elle qu ne sait pas faire, ce que notre pays ne sait pas faire, puis probablement être un peu plus pragmatique.
27: Merci beaucoup Alain Bauer d'être venu ce matin dans la matinale de CNews, la criminologie pour les nuls, aux éditions Force. À vous Romain Desarbres pour la suite.
1: C'est News il est 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Alain Boer. Il a été question notamment de ce qui s'est passé à Coignères dans cette interview d'Alain Boer. cette rixe qui a abouti à la mort d'un garçon de 14 ans seulement dans les Yvelines, symbole de l'ultra-violence chez certains en France. Un suspect de 16 ans a passé la nuit en garde à vue, il s'était présenté de lui-même. Au commissariat d'Argenteuil, hier, commissariat que vous voyez sur ces images tournées ce matin par nos équipes.
2: Et la victime a reçu plusieurs coups de marteau à la tête pendant un affrontement entre bandes rivales à Coignères, vous l'avez dit. La CRS 8, unité d'intervention spécialisée dans les violences urbaines, a été envoyée cette nuit pour sécuriser la zone. Célia Judas.
23: Au lendemain de ce drame à Coignères, l'émotion est toujours très vive pour le maire de la ville et les habitants.
24: Voilà, c'est une situation qui est, qui est, qui est dramatique, c'est l'horreur absolue, on est tous euh, ici à Coignères choqués par cet événement.
23: L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche, à l'issue d'une soirée de combat d'arts martiaux mixtes, organisée dans un petit gymnase. La victime, venue de Morpa, ville voisine de 17 000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif, réunissant enfants et parents. Mais vers minuit, les deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement, celle du quartier des Friches de Morpa contre celle des marchands de Coignères. La victime reçoit alors des coups à la tête qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau et qui lui seront fatales. Il est une heure du matin lorsque la victime décède malgré les tentatives de réanimation des secours. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violence particulier autour de cet événement sportif. Les deux villes, à la réputation plutôt paisible, malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt à une dizaine de kilomètres de Versailles. Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val-d'Oise, où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignières, a été placé en garde à vue.
1: Écoutez ce que nous disait Julien Lecam du syndicat Alliance Police des Yvelines. Il était notre invité à 7h30.
3: On n'est malheureusement pas surpris de cet événement. Il faut savoir que de, depuis plusieurs mois, on sent une véritable escalade dans la violence, notamment chez les, chez les jeunes mineurs. Il faut savoir que il y a des affrontements régulièrement de, de bandes de jeunes, très jeunes. Trouver une, une solution, c'est assez difficile parce qu'on on voit que ces jeunes n'ont n'ont pas peur de l'autorité parentale et n'ont pas peur de la justice. Donc il y a une forme de, de désinhibulation vis-à-vis de tout ça, et une banalisation et une montée en puissance.
1: La grève chez GRDF qui prive des milliers de foyers de chauffage en ce moment où les températures sont en baisse, contrairement aux autres syndicats, la CGT rejette L'accord chez GRDF, un accord qui prévoit 2,3% d'augmentation de salaire, il a été validé, il a été signé, mais la CGT le, le rejette et fait grève. On a rencontré une, une victime de cette grève, Shana. Oui,
2: c'est un étudiant grec à Paris. Il est privé de gaz et de chauffage depuis maintenant plusieurs jours. Thibaut Marcheteau et Michael Dos Santos.
25: Depuis plusieurs jours, Panos lutte contre le froid dans son appartement parisien.
10: Pendant la nuit, c'était 5 degrés, 6 degrés. Je prends beaucoup de douches chaudes parce que j'étais froid.
25: Originaire de Grèce, cet étudiant passe plusieurs heures à son bureau pour préparer ses examens avec comme compagnon un chauffage d'appoint fourni par son propriétaire.
10: Si je travaille ici, je dois avoir le chauffage avec moi. Et après, si je dors, je, prends, je le prends là. Relié au gaz
25: de ville, la nouvelle chaudière de l'immeuble est à l'arrêt. Avec la grève, prendre rendez-vous pour la mettre en service est impossible. Au total, 1500 foyers seraient impactés en France pour des problèmes similaires. Un moindre mal, selon la CGT.
14: On aurait pu faire le choix de partir sur des gros réseaux et de couper 10, 12, 20, 000, 30 000, 50 000 clients. On a fait le choix par la grève de reprendre en main l'outil de travail et donc de ne pas pouvoir délivrer de rendez-vous ou de travaux qui à un moment, je pense, on en est conscient, embêtent les usagers.
25: Selon la CGT, la direction de GRDF refuse le dialogue. La grève pourrait donc se poursuivre au-delà du 2 décembre. GRDF assure de son côté avoir dépêché des, des renforts pour aider les foyers sensibles, ceux avec des bébés ou des personnes âgées.
1: La politique à présent, les militants écologistes ont commencé à voter pour élire la nouvelle dirigeante d'Europe Écologie Les Verts. Six femmes sont candidates. Les premiers résultats viennent de tomber. C'est la candidate soutenue par Julien Bayou qui arrive en tête, Marine Tondelier. La candidate soutenue par Sandrine Rousseau est loin derrière, à la troisième place. Gauthier Lebret
4: avec nous, c'est une vraie défaite pour Sandrine Rousseau. Hein. Oui, c'est un sérieux coup dur pour la députée écolo. Effectivement, Romain, puisque vous l'avez dit, sa candidate Mélissa Camara on va peut-être voir sa photo n'arrive que troisième avec 13,5% des voix. Très loin donc la candidate favorite de Julien Bayou qui a fait 47%. Qu'il est loin le temps de la primaire où Sandrine Rousseau n'était pas passé loin d'être candidate à la présidentielle le barbecue, le travail-valeur de droite, le feuilleton Julien Bayou, l'absence de soutien à Yannick Jadot quand il s'est fait insulter à sainte soline Vous savez, quand les militants écolos étaient contre Sébastien, Julien Bayou avait eu sa voiture taguée de crevure et Sandrine Rousseau avait mis beaucoup de temps, eh bien, à... à -Yannick Jadot, pardon, avait eu sa voiture, effectivement, euh, taguée avec crevure et Sandrine Rousseau avait mis beaucoup de temps pour euh, le euh, soutenir. Alors même les militants écolos semblent lassés, fatigués de cette stratégie du coup d'éclat permanent, du buzz permanent sur Twitter, Yannick Jadot l'attaque dans les colonnes du JDD, nous voulons sortir de la politique Twitter et puis vous savez que l'avocate de Julien Bayou avait parlé d'instrumentalisation politique avec les accusations de Sandrine Rousseau et eh bien ça ne semble pas avoir marché si c'était le cas et puis il y a une fracture idéologique très nette aussi hein, entre les pros et les anti-NUPES, c'est les anti-NUPES qui sont arrivés en tête effectivement avec cette élection puisque Marine Tondelier ne veut, ne veut pas d'une nouvelle alliance pour les européennes.
1: Un jeu de société qui fait polémique à présent, un jeu de société qui vous propose de vous mettre dans la peau d'un militant d'extrême-gauche violent, un jeu qui a été vendu un temps sur le site de la FNAC, qu'il a retiré depuis. Michael Dos de Santos, Clémence Barbier.
5: Le début de la partie, des événements sont tirés au sort. Parmi eux, un groupe raciste organise une manifestation anti réfugiés ou encore un polémiste islamophobe fait une séance de dédicace. Manifestations, blocages, actions offensives. Les militants vont alors s'organiser, gérer des imprévus comme une descente de fascistes, l'élection d'un maire d'extrême droite ou encore se préparer au combat.
18: C'est plutôt l'école du crime. C'est inviter, c'est inciter. Euh, des gens, des jeunes de tout âge, euh, à, euh, à devenir des, des ultra-gauchistes euh, patentés euh, pour s'en prendre euh, aux forces de l'ordre. Et euh, on n'avait vraiment pas besoin de ce genre de jeu. C'est affligeant.
5: Après avoir fait polémique sur les réseaux sociaux, le jeu a été retiré de la vente sur le site internet de la FNAC. D'autres plateformes l'ont également commercialisé.
18: Que des gens puissent penser que de distribuer ce genre de, de jeu euh, dans, à l'attention de tout le monde euh, est extrêmement dangereux. Et, euh, et on peut penser qu'au euh, moins il y a une complicité morale euh, en ce sens.
5: Antifa, le jeu a servi à former des militants fascistes pendant plus de deux ans avant d'être édité en septembre dernier. En plus du site internet, la FNAC a assuré sur Twitter faire le nécessaire pour que ce jeu ne soit plus disponible en boutique.
1: Plus aucune trottinette électrique sur les trottoirs, c'est l'objectif du Conseil National de la Sécurité routière qui doit rencontrer le gouvernement dans la journée. Il sera question de définir légalement le trottoir comme un espace exclusivement dédié aux piétons. C'est vrai que les trottinettes électriques qui vous frôlent à 30 km heure quand vous êtes en train de marcher, c'est assez agaçant et accessoirement extrêmement dangereux. Hein.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut sanctionner plus sévèrement les auteurs d'incivilité en trottinettes électriques, notamment ceux qui circulent sur les trottoirs Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Il faut être effectivement plus sévère, de façon
9: à ce qu'on en ait beaucoup moins, et surtout qu'il reste prudent, parce qu'ils bousculent les gens, ils ne connaissent rien, pour eux les trottoirs sont à eux.
22: Ça ne sert à rien d'enfantiliser
10: les gens en rajoutant des peines et des peines et des peines. C'est une question de civisme davantage. Est-ce que c'est est ce qu'il faut taper au portefeuille toujours pour, pour rendre les gens civistes euh, Je pense que c'est une question d'éducation, malheureusement.
11: Et je pense qu'il faut euh, insister d'abord pour que les gens retrouvent leur, euh, les obligations qui sont les leurs de respecter le code de la route, et d'autre part de, euh, de sanctionner effectivement ceux qui ne le respectent pas.
1: Ah, c'est vrai que ça fait, ça fait débat. Tout est dans l'attitude. C'est vrai que ça nous est tous arrivé de nous faire doubler par les trottinettes qui passent à une vitesse folle, euh, avec des gens parfois agressifs à qui on ne peut pas faire une remarque. Bon oui, c'est dangereux. Maintenant, ça pourrait siffler la fin de la, de la récréation dans les grandes villes. Noël approche et ce week-end, vous étiez nombreux à faire vos premiers achats. Mais cette année, avec l'inflation, il y aura peut-être moins de cadeaux sous le sapin. Hein
2: vous allez voir que de nombreuses familles s'adaptent. On en a rencontré, elles nous ont donné quelques astuces. Mathilde Ibanez, Mathieu Rio, Jean-Laurent Constantini et Dorine Jarnias.
9: Offrir moins de cadeaux à Noël, une solution adoptée par de nombreuses familles face à l'inflation.
2: Euh, oui, je ferai peut-être des cadeaux
27: différents, c'est sûr. Voilà, comme par exemple un moment passé en famille, ça ne coûte
9: rien. Il y a des priorités, il faut se chauffer, il faut manger, euh, voilà, mais on va quand même essayer de se faire plaisir. Selon un sondage IPSOS, plus de la moitié des Français envisagent d'acheter moins de cadeaux et presque deux tiers en offriront des moins chers.
8: Peut-être regarder sur des produits d'occasion. Euh, sur, les, sur les sites d'occasion plutôt que sur des produits neufs. Moins
9: de cadeaux, un hein? cadeau par personne, c'est déjà trop bien. Certains ont profité des promotions du Black Friday ce week-end, mais d'autres ont commencé leurs achats dès le mois de septembre pour éviter de trop grosses dépenses en fin d'année. On a
7: déjà acheté en fait, on a étalé les dépenses depuis septembre, pour ne pas serrer la ceinture de trop au mois de décembre. On profite du 13e mois qui tombe début décembre, et puis pour étaler les dépenses,
9: faire quand même plaisir à tout le monde, pendant ces périodes difficiles. Cette année, 51% des Français se disent stressés par la charge financière des cadeaux de Noël. Un record.
1: Allez, comme cadeau de Noël, ça serait sympa une Coupe du Monde pour les Français. Hein <rire> et, on parle de la Coupe du Monde, bien sûr. Kylian Mbappé affole les compteurs. Au Qatar, les Bleus préparent leur troisième et dernier match de poule contre la Tunisie,
15: mercredi. Avec Kylian Mbappé qui n'en finit pas donc de, de scorer, de marquer. Hein. C'est peu de le dire, oui. Romain, après avoir marqué son empreinte lors de la Coupe du Monde 2018. Il récidive en 2022. à seulement 23 ans, le prodige de Bondy continue de battre des records. Il compte désormais 31 buts en sélection en équipe de France. Il égale Zinedine Zidane. Je vous rappelle qu'il avait inscrit deux buts contre le Danemark. En Coupe du Monde, il en est à 7 réalisations au total. Il est le deuxième meilleur buteur en Coupe du Monde derrière Juste Fontaine et ses 13 buts à l'époque. De quoi l'imaginer, peut-être battre le record de Miroslav Klose, l'allemand, et ses 16 buts. Des statistiques incroyables qui lui permettent de recevoir les louanges de ses coéquipiers. Hein. Évidemment, les réactions étaient nombreuses mmh. chez les Bleus pour saluer le co-meilleur buteur actuel de la Coupe du Monde avec l'équatorien Ener Valencia, 3 buts. Euh, le premier, Raphaël Varane, qui a dit avoir Kylian Mbappé, ça aide. C'est un joueur de grand talent qui marque des différences. Ou encore Didier Deschamps, le sélectionneur, qui a dit Kylian c'est un, jou un joueur hors norme. Il a cette capacité à pouvoir être décisif, à faire des différences. Il s'est fixé cet objectif de la Coupe du Monde et l'équipe de France aura besoin d'un très bon Kylian. C'est un leader. Bref, tous fans de Kiki. Tous fans <rire> de Kiki. Vous êtes fan de Kiki autour de Je la table
1: Kiki. Ah Oui, Kiki. Oui, oui. c'est votre joueur non préféré bon. plus sérieusement. Euh, on, non, on espère et...
7: surtout qu'il ne lui arrivera rien.
1: Oui, parce que là, là c'est. oui, vous allez nous porter la poisse, là, Brigitte Millot. Croise les doigts, on croise les doigts. Non, bon, il reste Giroud après, il reste Giroud, Griezmann, quelques-uns, mais ça serait, oui, ça serait une sacrée tuile. Ça serait une sacrée tuile. Allez, le point info tout de suite avant la santé avec Brigitte Millot.
2: Gérald Darmanin sera en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Au programme de cette visite, les discussions sur le statut du territoire. Le ministre de l'Intérieur va rencontrer les indépendantistes qui avaient boycotté les derniers pour parler à Paris, il y a un mois. Un pompier volontaire est mort dans un accident de la route alors qu'il se rendait sur une intervention. Ça s'est passé hier à Saint-Gervais-les-Bains, en Haute-Savoie. Il avait 61 ans. Pour accéder à une route enneigée, il était descendu du camion pour mettre les chaînes avec trois collègues. Mais le camion a reculé avant de se renverser sur lui. Et puis la BBC déplore l'arrestation de l'un de ses journalistes en Chine Il couvrait les manifestations contre la politique zéro Covid à Shanghai Il a été arrêté et frappé par la police hier Il a été depuis libéré et on vient de l'apprendre Pékin se défend et assure que ce reporter ne s'était pas identifié comme étant un journaliste Retrouvez votre programme avec Little Balance Little
0: Balance, les balances et impédance sans pile et connecté.
10: Le
1: docteur Brigitte Millot est avec nous. Brigitte, on peut dire qu'on vit actuellement une triple épidémie, épidémie de bronchiolite, épidémie de grippe et épidémie de, de Covid. Oui. Hein et vous nous parlez de la grippe ce matin
7: Oui, on va parler de la grippe, un petit peu voir les différences. Euh, la grippe, il faut rappeler tout de même que euh, la saison de grippe 20-21, pas de grippe, pratiquement aucune, tout le monde était masqué, euh, le virus n'a pas circulé, il n'y a pas de grippe. Après, euh, saison de l'année dernière, une, euh, un épisode de, de grippe qui a duré à peu près un trimestre, donc beaucoup plus tardif, dès, premier trimestre 2022, grippe plus tardive euh, qu'habituellement, pas très intense, un trimestre, voilà, il y avait encore quelques masques, la vaccination avait bien fonctionné aussi l'an dernier hein, contre la grippe, et là, cette année, on redoute une épidémie de grippe précoce, intense, avec de nombreux cas, hein. puisqu'on a l'exemple de ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, où on a eu vraiment une épidémie de grippe intense, avec des formes sévères et un grand nombre de cas. Donc on redoute un petit peu cet épisode. Voyons où nous en sommes aujourd'hui. Ça commence, hein, on est en phase pré-épidémique hein, dans cinq départements euh, français. On le voit, Île-de-France, Hauts-de-France, val de loire Normandie et Bretagne. Et on est en phase Épidémique à Mayotte, Réunion et Martinique. Voilà où nous en sommes, où en est la situation. Euh, quels sont les principaux symptômes qui doivent vous faire penser à une grippe On le rappelle, on en parle tous les ans, la grippe, ça vient de sauter brusquement, c'est-à-dire ça vous attrape brutalement, comme ça, vous allez bien, et puis tout à coup, ben, vous n'allez pas bien du tout. Et c'est vraiment très brutal comme début. Il n'y a pas tellement de signes respiratoires. Ça se passe surtout... Au niveau des voies respiratoires supérieures, le nez qui coule, euh, la gorge, on tousse un petit peu, mais c'est pas pulmonaire. Ça descend comme, pas. Voilà, comme dans le Covid. Ouais, ouais. Euh, vous avez une fièvre qui peut monter très haut, qui peut parfois monter, un peu descendre et remonter, ce qu'on appelle le V grippal, mais qui est assez intense. Hein. Et puis c'est toujours symptomatique, contrairement au Covid, ou ce qui, est, qui peut être asymptomatique, sans aucun symptôme, et vous pouvez l'avoir. La grippe, c'est toujours, oui, toujours symptomatique, jamais asymptomatique, et en revanche, c'est très, très, très contagieux. Hein. Le virus, vous pouvez vous éternuer, ou il peut rester sur des objets, vous serrez la main à quelqu'un, très contagieux. Après, il y a des frissons, il y a des courbatures, vous avez mal dans les muscles, vous avez mal partout, c'est terrible. Une fatigue intense et on peut avoir des maux de tête, on peut aussi avoir les, les yeux qui brûlent, vous savez, vous avez l'impression que ça larme que ça brûle, vous ne pouvez rien faire et tout. De toute façon, euh, vous êtes un peu cloué au lit. Je rappelle que la grippe, c'est viral, c'est le virus influenza, euh, donc les antibiotiques ne servent à rien du tout. Donc voilà. Euh, ça dure en moyenne cinq jours pour les symptômes. Oui. En revanche, la fatigue, elle peut durer beaucoup plus longtemps. On peut, après une grippe, mettre des semaines à se remettre. Hein. On est toujours fatigué, fatigué. Les traitements, c'est quoi C'est du repos, de l'hydratation une alimentation riche en vitamines. On sait que les vitamines peuvent vous aider euh, pas mal. Hydrater, hydrater beaucoup pour éliminer les, les courbatures, tout ça. Et éventuellement, des médicaments pour diminuer la température et faire passer les maux de tête, etc. Il y a un médicament, un antiviral, qui fonctionne, qui est sur ordonnance, qui est remboursé, qui s'appelle le Tamiflu, mais qui fonctionne à condition de le prendre tout de suite, dans les premières heures des symptômes. Donc, sachez qu'il existe. Donc, si vous ressentez les symptômes, euh, voilà. Et puis, surtout, Faites attention. Une fois que vous êtes euh, grippé, vous êtes très contagieux. Donc là, toujours les gestes barrières, on en revient aux mêmes choses. Hein. Et, et, oui, on fait attention oui, oui. aux personnes oui. fragiles. Euh, on sait qu'actuellement, il y a peu de gens qui se sont fait vacciner. On rappelle que la vaccination existe. Elle est recommandée. On peut aussi faire les deux vaccinations en même temps. Et Covid, vous savez, dans un bras... Et, euh, grippe dans l'autre. Pour les personnes fragiles, je crois que c'est important quand on voit à quel point elle revient euh, à grande vitesse euh, cette année. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette grippe qui vous saute brutalement dessus.
1: C'est ce qu'on retient. <rire> Sa grippe qui s'attaque tout d'un coup. Ouais. Merci Brigitte.
0: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître pile et connectée.
1: 9h moins 10, merci d'avoir démarré votre journée avec nous. On se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec Shana avec le docteur Millot, Karine Durand était avec nous ce matin pour la météo. Saïd El Abadi, bien sûr le sport, la coupe du monde, les dernières informations en provenance du Qatar. Et puis le Mick Guillot pour, pour l'écho. À demain, belle journée à vous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Évidemment, avec Pascal Pro et tous ses invités. Si vous voulez revoir les meilleurs moments de la matinale, c'est sur cnews.fr.